0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 190. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Heute ist wieder Themenpodcast angesagt und zwar reden wir über Retro Isekai. Alle Isekai Serien, die, also wir reden nicht wortwörtlich über alle. Ich habe eine Liste gemacht, wo alle drin sind. Aber wir werden halt über, über viele davon, die wir dann entsprechend gesehen haben, reden. Und äh, das machen wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns auch einen schönen Gast eingeladen, den Pikdi Mundi. Hallo.
1: Hallo. Und das ist der Podcast, in dem ich euch erläutern werde, warum in meinen Augen dot heck sein eine quasi perfekte Umsetzung ist. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> halt, okay. stopp. halt, stopp. Umsetzung? <lacht> Hat das ein
3: Vorbild? Hat das eine das es ein Buch, ein Manga oder sonst
4: was?
1: Dazu kommen wir nachher erstmal, glaube ich, sollten wir klären, was die Definition eines Kai ist.
3: Ja, ja, ja. Ich meine, du hast mich hier schon angefüttert hier mit
1: äh, kontroversen Aussagen. Ich habe doch gesagt, ich mache eine dramatische Ankündigung, damit die Leute bis zu der Stelle im Podcast dranbleiben. <lacht> <lacht> okay, okay. Ja, der Picky
3: kümmert sich halt um uns, der sorgt dafür, dass bei uns die Leute nicht langweilig wird.
1: Ja, aber Isekai,
3: Paradienweltabenteuer. Ne? Ja. Hm, mm, also ich, logischerweise fangen wir ganz, ganz vorne an, Soweit vorne zumindest wie geht. Die bekanntesten Abenteuer in einer anderen Welt sind natürlich so Sachen wie Alice im Wunderland und der Zauberer von Oz, ne? In denen ein Mädchen du, in eine andere Welt verschlagen wird. Die stirbt nicht vorher und wird reinkarniert, so wie man das in vielen heutigen kennt. Sondern die wird einfach in eine andere Welt verschlagen. Die hat keine besonderen Kräfte dort. Sondern sie muss sich irgendwie versuchen durchzuschlagen. Es ist eher so eine Ohnmachtsfantasie. Und meistens hat sie halt einen Haufen bunter Charaktere, die ihr entweder helfen oder ihr im Weg stehen. Ne?
4: Und ja, nö. Irgendwann mal kam man auch die Anime auf die Idee. Ne? Ich meine... Ist ja
3: logisch. Das ist ja ein beliebtes Genre, ne? Das mag man ja. Ja. Hat man so vielen Sachen irgendwie zerrissen. Und mh, es ist auch dann teilweise echt Hammer, was man alles dazu zählen kann, ne? Man kann ja logischerweise auch ähm, Zeitreisen ein bisschen dazu zählen, ne? Wenn du irgendwie in eine andere Zeit versch äh, verschlagen wirst und dann da stecken bleibst,
0: kann man das theoretisch auch so ein bisschen manchmal... Ja, ja. Wir haben ein paar Titel drin, die das so machen.
2: Mhm.
3: ja,
0: ja. ja.
2: Ja, aber ja, auf unserer ja.
3: Liste ist, glaube ich, erst
0: Anfang der 80er so richtig losgegangen mit dem Kram, ne? Da habe ich zumindest die ersten finden können, als ich die Liste angefertigt habe. Ich habe ähm, im Internet äh, halt ein paar äh, ähm, Anime-Datenbanken oder andere Listen und sowas durchgewühlt von Sachen, die halt Leute schon erstellt haben, irgendwie Aisekai zusammengesammelt haben. Und dann ähm, habe ich das alles zusammengetragen, was ich so finden konnte. Und äh, ja, die frühesten Dinge haben wir äh, 1983 beispielsweise. Das habe ich, habe ich jetzt ja zumindest nichts von gesehen. Interessanterweise eins davon ist äh, Dunbein, Das ist von Tomino. Genau. Dem gundam Menschen. Direktes
3: Vorbild für andere äh, Animes in dieser Liste ebenfalls. Ne? Äh, ja,
0: es, es, es gehört zu einem Franchise, über das wir später dann doch noch mal ein bisschen mehr reden werden.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Aber ist natürlich klar, Tomino hat schon wieder mal hier einen der Grundsteine für Anime-Welt gelegt, die Dummsau. Sich zu so fassen, ey. Aber ja, da wird ein äh, junger Mann aus unserer Welt in eine Fantasy-Welt ver... ja drüber geschickt, also ich weiß gar nicht mehr, wie er da rüberkommt, auf jeden Fall er landet dort und da kämpfen die äh, einzelnen Fraktionen gegeneinander mit magisch betriebenen Meckas. Ja.
0: Weil das ist halt so
3: ist.
0: <lacht> ja, Im gleichen Jahr kam auch von äh, Noboru Ishigoro, der Regisseur vom ersten Makros auch ein Anime, den ich als Isekai gelistet äh, gesehen habe, des öfteren Orgas. Aber von dem habe ich vorher auch noch nie gehört.
3: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal geguckt habe. Eine OVA, glaube ich, dazu. Ähm, ich ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Parallelwelt, sondern das ist äh, äh, springen durch mehrere Welten. Multiple Dimensionen. Ich meine, sowas kennen wir ja auch. Ich meine, allein wenn du in den 90er irgendwie so ein bisschen Fernseh geguckt hast, da gab es ja einige ähm, hm. Fernsehserien. Ähm, ich meine, Stargate kann man nicht unbedingt wirklich dazu äh, da
4: zählen. Also anderes wie Sliders vielleicht. Rein theoretisch.
0: Stargate kenne ich, aber Sliders nicht. Ja, das Sliders, hat... das Tor in eine fremde Dimension.
3: Yes, yes. Das war mit dem äh, Schauspieler, dem Schottischen, der dann den Zwerg Gimli in den Herr der Ringe-Filmen gespielt hat.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Ja, ja, also, wie gesagt, das ist äh, beliebt und einerseits her ist es da, ne? Und es ist klar, dass man damit Spaß hat und seine, äh, sein, seine Fantasien ausleben kann. Ist auch sehr beliebt in, äh, wie heißt es nochmal, in Fanfiction gewesen, ne? Einfach bekannte Charaktere zu nehmen und sie in andere Welten zu donnern oder logischerweise, weil bei Fanfiction das gern gemacht wird, dass der Autor sich in eine andere Fantasywelt versetzt sieht. Ne, ja. Und dann bei seinen Lieblingscharakteren mit rumspringt. Ja, aber die meisten von diesen Geschichten, die damaligen, da waren wirklich nicht so, da hat du nicht unbedingt die Macht, ne, sondern du bist ein unbedarfter Zuschauer gewesen, der mitgerissen wird von den Ereignissen. Hm. Ja, Weil es ist ja meistens auch nicht unbedingt deine Schuld, dass du in dem, im Wunderland landest. Obwohl Alice, kann man sagen, ihre Neugier hat sie dahin gebracht, ne, als sie <lacht> in den Hasenbau gesprungen ist. <lacht> Aber so Sachen wie bei äh, Adventure of Yoko, dieses Leder diese Animation von 1985, ne? Ja. Ja. Da ist es halt so, dass äh, du das Mädel einfach ohne ihr Zutun in eine Fantasy-Welt landet. Dort hat sie aber auch Kräfte, ne? Sozusagen, sie wird auch, sie ist ein bisschen eine Auserwählte, eine Kämpferin und Priesterin, die dann auch mhm. was in der Welt bewegt. Endet aber allerdings damit, dass sie wieder in die normale Welt zurückkommt. So ein Ding, das heutzutage eigentlich nicht undenkbar ist. <lacht> das, alle Ölsekais also heutzutage sind endlos
0: Angelegenheiten, weil du stirbst ja und reinkarnierst ja meistens in der neuen Welt. ne?
2: Hm.
0: Äh. Nochmal noch mal kurz zu Alice im Wunderland zurück, weil das war auch noch 1983 dann, wo die erste Anime-Adaption dazu gekommen ist im, im Namen von den, ähm, von, von den Dingsbombs. Um, World Masterpiece Theater? Genau, World Masterpiece Theater. Und Picky, die los bei unten Kreuzchen auf, äh, auf unserer Liste gesetzt bei dem Titel. Hast du den gesehen?
1: Ja, komplett. Der lief damals im Fernsehen. Ah, okay. Aber ich habe den eigentlich auch relativ gut im Gegensatz zu dem, was ein bisschen weiter unten nachher kommt. 89 Peter Pan und Wendy. Den hatte ich damals auch gesehen. Den habe ich nicht so gut in Erinnerung. Aber Alice im Wunderland, auch mit dieser Zuerfindung des kleinen weißen Hasen Benny Bunnies. War auf jeden Fall ein witziger Titel damals und irgendwie sehr interessant, weil er auch die beiden Romane anders adaptiert als die Disney-Version. Ah ja,
3: das ist etwas, was ich mhm. gerade fragen wollte. Ich meine, die Disney-Version genau. ist vielen Leuten bestimmt im Kopf. Ne? Und Aber das Kupine ist auch interessant,
1: weil die Disney-Version ja. halt auch beide Romane irgendwie zusammenwirft, den ersten und den zweiten. Mhm. Und auch bei deiner Definitionserklärung gerade musste ich auch schon denken, weil eigentlich, zumindest im ersten Buch, äh, schläft Alice ein. Und es ist ganz klar als Traum markiert äh, ihr ganzes Abenteuer. Mhm. Und das gleiche mhm. hättest du zum Beispiel am Anfang der Comicgeschichte mit Little Nemo auch. Der dann ja, ja auch später eine Anime-Umsetzung gekriegt hat, aber andere Geschichte viel später. Genau, und ich fand dann interessant, deswegen nehme ich jetzt hier Peter Pan auch rein, weil es beides halt Literaturdinge sind, auch wenn der erst 89 war. Weil in Peter Pan fängt es ja an, alle Kinder außer dem einen werden erwachsen. Und da ist ja diese Eskapismus- und Rückzugsfantasie, ähm, dass Peter halt nicht erwachsen werden will und so in deshalb in die Parallelwelt flieht quasi. Und bei Alice ist es halt so Traumwelt. Und ich finde so als Traumwelt oder Märchenerzählung ist es ja schon wirklich tief äh, begründet, dieses ganze Isekai-Element schon in so einer wirklich alten Tradition von... Ja, ja. ja genau. Von und, Romantik. Ja, nicht nur Romantik, sondern ich meine, du kannst die ganzen Märchenerzählungen klar, ja. bis in die Antike zurückgehen, dass du dann auch immer so. Und ich fand es auch interessant, das hatten wir im Vorgespräch auch so ein bisschen. Ähm also Isekai heißt ja Jenseitsreise zum Teil vielleicht, mhm. eher Paralleluniversum oder Zeitreise. Und ich habe für mich dann auch überlegt, okay, und meistens in Fantasy, Science Fiction oder äh jetzt neuer digitale Welten. Ja. Genau, oder halt Traumwelten früher. Aber ich habe auch überlegt, was ist denn alles? Weil unter der Definition, die ich jetzt habe, fällt Dragon Ball unter jede einzelne Kategorie, weil du alle Elemente drin hast. Und dann dachte ich, es muss eigentlich wahrscheinlich das Hauptelement der Geschichte sein, damit du es überhaupt als Isekai betiteln kannst.
3: Ja, muss schon. Weil sonst hast du das in zu so vielen ja. Werken drin. Entweder der Hauptbetakter oder der Bezugscharakter für den Zuschauer. Muss irgendwie auf ein, aus einer vertrauteren Welt in eine weniger vertraute
1: Welt kommen. Ne? Egal ob das Aber dann halt muss auch das, das zentrale ja. Element für die Geschichte sein. Also es darf nicht nur so ein Zwischenerlebnis -Ele sein, oh, ich falle kurz in irgendwie da rein und bin dann wieder normal, sondern es muss schon quasi die Bewältigung der Welt muss der Hauptbeweggrund für die Erzählung sein.
3: Ja, ja, es, wenn einfach nur eine äh, Nebengeschichte ist, dass du mal kurz in der Zeit zurückreist, ne, und dann wieder zurückkommst, um den, äh, die Hauptgeschichte zu machen, dann kann ich es auch nicht als
1: so eine Parallelwelt oder Isekai-Geschichte bezeichnen. Ja, ja, aber das ist halt schwierig, weil da sieht man, irgendwie müssen wir Grenzen ziehen und Definitionen setzen, obwohl die halt eigentlich gerade auch am Anfang jetzt irgendwie nicht klar sind und erst mit der Zeit und der Entwicklung, die wir jetzt Stück für Stück abarbeiten, entwickelt sich ja auch sowas wie eine bestimmte Narration, die damit verbunden ist und auch eine Erwartungshaltung des Publikums und der Leute, die die Sachen produzieren. Ja, ja. Genau. Und viel mehr wollte ich zu Alice jetzt eigentlich auch gar nicht sagen und Peter Pan, deswegen könnt ihr gerne 1985 weitermachen.
3: Ja, ich meine, Peter Pan ist definitiv so ein Beispiel, das mir automatisch im Kopf sich erschließt. Das ist logisch, das macht Sinn. Dass sie da äh, in eine Fantasy-Welt fliehen, besonders weil sie so kindlich angehaucht ist. Und meistens hast du ja irgendein Tor oder irgendeine Tür zur Fantasy-Welt. Ne? In Narnia ist es halt die, der, der Schrank, ne? Der Kleiderschrank. Und bei anderen Sachen ist es der, der LKW. <lacht>
1: <lacht> Das ist nämlich das schlechteste Tor, aber ja. <lacht> ja, ja,
3: ja. Bei, bei Dings, bei Inuyasha zum Beispiel ist es ja der,
1: der Brunnen. Brunnen. Ne? Ja, das ist aber auch traditionell so ein sehr aufgeladen. Ja. im Grunde ist der Brunnen ja auch nichts anderes als der Hasenbau. Also genau, so, Loch im ja. Boden.
3: Ja. Äh, bei Fire Tripper. Fire Tripper ist auch von äh, Rumiko Takashi von 1985. Das ist im Endeffekt so eine Art von äh, grobe Vorlage für später Inuyasha. Da wird auch ein Mädel in äh, die japanische Vergangenheit ins Mittelalter zurückversetzt. Allerdings da ist ohne ähm, Dings äh, magische oder übernatürliche Sachen, sondern sie wird einfach in ja auf ein Schlachtfeld versetzt und muss da irgendwie versuchen durchzukommen, ohne dass ihr äh, irgendein dahergeläufter äh, Söldner sie über den Haufen äh, hackt. Das äh, ja, das war ganz nett, aber das war im Endeffekt äh, auch nichts Besonderes. Es ist nur lustig ja. zu sehen, dass halt auch Takashi sich schon sehr früh damit auseinandergesetzt hat. Bei ihr war es ja so mit Begründung von dem Magical Girlfriend, ne? Wenn dann das, das, der, die Außerirdische, die Lamm, ne, das Mädel mit Hörnern und äh, schrecklichen äh, <lacht> Tigerprint-Unterhosen
1: auf die <lacht> Erde kommt, ne? Aber jo. Wobei die landen ja auch in Parallel äh Sachen mitunter, zum Beispiel im zweiten Film, glaube ich.
3: Ja, ja, ja. Nein. Der zweite Film hat wunderbar eine exzellente Traumweltdimension. Das ist ein Hammer, wie der Ossi sich damit seinen Spaß gemacht hat. Aber im Grundsatz würde ich sagen, ist das. Äh ja, das ist ein anderes Tier. Das würde ich nicht unter die Sackers stellen, die Serie insgesamt. Würde ich nicht machen, nein.
0: Ja, also. Wir haben es ja eben schon geklärt, wenn es halt mal ein Element ist in der Story und ich denk schon, da gibt es hin und wieder mal so, so ein paar Serien, wobei mir das jetzt nicht eher im Anime einfallen würde, höchstens bei episodischeren Sachen, aber da fiel mir jetzt zumindest auch nichts sofort ein, sondern eher im Comic, dass da mal eine Zeitreisegeschichte oder sowas drinne ist oder, 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 oder halt irgendwie sowas... Ja und wo ich mich auch gegen weigere sind so Geschichten die am Ende
3: der Geschichte irgendwie so sagen und es war alles doch nur ein Traum da kommt bei <lacht> mir da klappt bei mir das Messer in der Tasche auf nee 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 ich habe ich hab, bei Isaac, es gibt schon genug wo man sich aufregen könnte
0: <lacht> <lacht> ja. vielleicht was ich mal auch noch mal da, äh, dazu erwähnen könnte warum ich jetzt ausgerechnet dort of online genommen habe also diesem finalen Punkt wo, wo, wo es diesen Split im Prinzip gibt zwischen älteren Isekai und neuen Isekai. Und das ist ja dann auch etwas, was wir jetzt hier nach und nach dann im Prinzip erforschen werden im, 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 im Podcast, ist, dass ich denke, Sordat Online im Prinzip dieser Startpunkt ist für die modernen Isekai, so wie wir sie heute kennen. Ähm, weil danach... Das ja auch dann wirklich losging mit diesen ähm, Isekai, die alle irgendwie Videospiele-Elemente in ihrer Story verankert haben. Sei es jetzt, dass man halt tatsächlich selbst in einem Videospiel drin ist, wie bei Sword Art Online oder bei Log Horizon. Ähm, oder dass es halt wirklich eine, eine, eine Fantasy-Welt ist, die nach Videospielregeln aufgebaut ist. Ja, ähm, wie yeah. Wie Slime zum Beispiel. Ich ja. glaube,
1: den Punkt hast du ja davor schon. Da werden wir jetzt auch noch drüber sprechen, bei paar Titeln, dass tatsächlich dann halt technologische Entwicklung eben auch dann Videospiele wichtiger werden und zum Teil der Handlung. Aber hm. so mit diesem Game-Leveling und ähm, Items und ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ist viel zu lange her, dass ich den gesehen habe und ist auch gut so. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war der Boom so groß und die ganzen Nachahmerprodukte, dass es halt tatsächlich irgendwie zu so einer gefühlten Veränderung kam. Ja. Was Ist, die Rezeption angeht, ja.
3: Ich bin aber auch der Meinung, es liegt daran, welche Computerspiele oder Videospiele man zu der Zeit hatte, ne? Weil dieses Ding was heutzutage so beliebt ist, dass du wirklich ein Menü aufmachen kannst und dann deine ganzen Rollenspielsachen begutachten, umschalten und etc. machen kannst. Ne? Also wie als würdest du wirklich ein Spiel spielen, aber halt in einer alternativen Welt leben dafür. Das, ähm, das kam auch eher da erst her, als solche Spielsysteme so groß beliebter wurden mit MMOs. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass vor MMOs die Leute so stark drauf abfliegen. Weil ich meine, es gab einige ähm, Isekai-Sachen, die sich ein bisschen an äh, diese so Rollenspielelemente angelehnt haben. So Super-Nintendo-mäßige Sachen wie Magic Night Rare von 1994. Ja. Die hatten aber nicht sowas drin wie ein virtuelles Interface.
0: Ja. ja, oder oder halt wirklich Erfahrungspunkte oder irgendwelche Klassen oder irgendwie sowas, das ist alles in Magic Knight Ray Earth so noch nicht drin. Magic Knight right, Ray Earth, ein Klassiker von Clamp auch, ähm, das ist der nächste bereits auf unsere Liste, 1994 der Anime rausgekommen, weil dazwischen waren sehr viele kleine OVA's, höchstens die das mal adaptiert haben. Ähm, und ich habe zumindest den ersten Part gesehen, der also die ersten drei Bände des Manga adaptiert und das irgendwie in 20 Folgen. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Aus, aus <lacht> drei Manga-Bänden 20 Folgen zu machen. <lacht> <lacht> und Part 2 sind ja 29 Folgen. Und das sind auch nur drei Bände. Ja.
3: <lacht> Magin Night da habe ich mich schon mal drüber aufgelassen. Ich finde die Serie super clever weil sie in gewisser Weise schon eine Dekonstruktion dieses ganzen Isekai-Genres sind. Das ist relativ früh, ne? Es geht ja darum, äh, also Spoiler ne, für alle Leute, immer noch eine große Warnung. In der ersten Hälfte werden sie in die Welt geschickt, um sozusagen äh, die Welt zu, nein, nicht zu zerstören, aber den Pfeiler, die äh, ähm, führende und herrschende Person, die diese Welt zusammenhält, auszuschalten. Und im zweiten Teil kommen sie, gehen sie wieder in die Welt, um einen neuen Pfeiler aufzubauen. Weil sie wollen halt nicht, dass die Welt einfach zugrunde geht. Und die Magic Knights, die sind sozusagen eine Art von äh, Schutzmechanismus, die die Gottheit, die diese Welt erschaffen hat, eingebaut hat. Ne? Weil der, der Pfeiler, der, der Herrscher der Welt, ist eigentlich in der Welt, in dieser Fantasy-Welt vollkommen unantastbar. Niemand kann ihr das Wasser reißen. Deswegen, die einzigen, die sie vernichten können, kommen aus einer anderen Welt. Und können nur gerufen werden halt durch entweder die Gottheit oder den Pfeiler selber. Und das Tragische an der Story bei Magic Light Rare Earth ist halt, da der Pfeiler selber die, die, ruft sie. Das ist so eine Art von Selbstmord. Mit Hilfe bei, mit Beihilfe. Also ist schon ziemlich düster, wenn man sich überlegt. Das ist typisch klemmt ne? <lacht> und da wird eine ganze Menge sozusagen bloßgelegt, ne? Von wegen... Äh, der, der Dings, der, der, die Gottheit, die das geschaffen hat, die hat sehr viele ja, Überschneidungen halt mit sowohl der Autoperson als auch dem, dem Zuschauer, der, der sich das reinzieht, ne, und das ist sowohl eine Mischung aus, du bist auf einer Abenteuergeschichte, wo du halt äh, immer stärker wirst, so richtig rollenspielartig, auf dem Weg den großen Bösewicht zu besiegen, in einer großen Fantasywelt, da hast du Abenteuer, ne, Du wirst mächtig, deine, Machen, deine, deine Waffen werden wachsen mit dir, deine Rüstung wächst mit dir. Irgendwann in, später in der Serie äh, werden sie auch Piloten von riesengroßen Fantasy-Meckers, die Mädels. Mhm. Aber im Endeffekt es ist es doch eine Ohnmachtsfiktion, ne? weil es ist nicht so, als ob du im Endeffekt äh, den Lauf der Geschichte groß beeinflussen kannst. Da wirst du halt reingetrickst, die Mädels. Und die können nicht anders, als ihre Aufgabe zu erfüllen, weil die ja. Alternative ist dann. Werde sie halt von der Bösewichte gekillt. Ne?
0: Was Aber sonst, ich, und, und sie wissen ja sonst keinen Weg nach Hause, ne. zumindest im ersten Teil. Also, ne. so also finde
3: ich sehr, sehr clever gemacht.
0: Sehr, sehr. Weiß ich nicht, also wenn du es mir so erzählst, dann klingt dieser Twist in der Mitte eigentlich ganz interessant, ich habe halt nach Part 1 aufgehört zu gucken, weil ich es so stinklangweilig fand. Die Fernsehserie äh. ist nicht gut,
3: <lacht> der
0: Manga, ne, der macht
3: ja diese ganzen ersten Teil in drei Bänden, den hast du schnell mal durchgelesen und es ist zackig und spaßig und auch gut gezeichnet und deswegen, ja, den Manga empfehle ich jedermann, die Fernsehserie, naja, für einen Fan vielleicht.
0: Ja, die ist halt sehr episodische Struktur, halt jede Episode ein Bösewicht umhauen und geht ja. <lacht> die Reise weiter und es ist einfach nicht interessant.
3: Das war einer der ersten Titel, mit dem Clamp so richtig Erfolg hatte, der hat Kasse gemacht.
0: ne? Okay.
3: Ja, ja. Und das war auch einer der ersten Titel in den 90ern, die mit so Parallel-Welt-Fantasy umgegangen sind, die halt größer wurden und bekannter wurden.
0: Ja, es gab noch ein zweites Franchise ein Jahr später, also was dann auch angefangen hat wie ein Part 2 dann auch im japanischen Fernsehen lief Magic Knight Rail, und zwar El Hazardo von AIC. Die ja gerne ihre eigenen Franchises aufbauen. Mit Tenshi Muyo ihre Serie haben diese bis heute noch irgendwie versuchen durchzuziehen. Ja. Und ähm, El Hazardo ging 1995 los in Form von A, einer äh, OVA-Serie, The Magnificent World, die habe ich auch gesehen, und einer TV-Serie namens The Wanderers, was auch zur gleichen Zeit gestartet ist. Äh, und die habe ich nicht gesehen, weil ich habe gehört, die Magnificent World soll das Beste sein aus dem Franchise, also habe ich mir das angeguckt. Und allein das war halt so 0815, <lacht> dass mir das auch schon für gereicht hat.
3: Also, ja, El Hazard hat viele Sachen, die ich lieb, äh, lieben könnte und loben könnte. Ne? Das ist ja vom selben Regisseur und äh, Erfinder von Tenchi Muyo. Und eine Menge von dem Team ist auch dabei. Ja. Das Ding ist sehr kompetent gemacht. Es hat wunderbare Hintergründe. Das Design der ganzen Welt ist super, ne? diese Welt, in der die da äh, reinfallen, die hat so einen persischen Designanspruch. Das sieht ja. toll aus. Die Hintergründe sind super gezeichnet. Die das Animationen sind sehr schräg. und Aber trotzdem sehr gut. Ne? Der Stil ist komisch, aber fein. Und die eigentliche Story, wenn du so auf Papier ausschreibst, ist auch ziemlich cool. Ne? Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, das Handwerkliche, die Regie ist da einfach, das, das Drehbuch ist einfach für die Mietzekatze. Ich weiß
0: nicht, ob die eigentliche Story so cool ist, weil das checkt eigentlich alle Boxen, dieses Ding. Es ist an, Standard. An Isekai, ne? An Isekai Shonen, was man dann so, so kriegen würde. Wir haben halt Highschool-Protagonisten. Wir haben einen typischen Rivalen. Wir haben die Kindheitsfreundin. Wir haben halt das Teleportieren in eine andere Welt. Wir haben ganz viele schöne Mädchen in dieser Welt, die den Protagonisten schön finden.
3: Ja, ja, das das
0: Haarending, ne? Wir haben Aber den Protagonisten, der auf gewisse Weise ein Auserwählter ist, in dem Sinne, dass er halt zufällig genauso aussieht wie die Prinzessin in dieser Welt. Ja, eine interessante Sache an El Hazard ist, dass es halt schon sehr stark in
3: den Formeln dieser alten Isekais drin hockt. Im Sinn von wegen, es ist mehr noch eine kleine Ohnmachtsgeschichte. Also die die Charaktere ja. haben zwar Kräfte, ne, der da, ein Lehrer und zwei Schüler, nee drei Schüler werden die auch ja. rübergeschickt, ne, und ein Schüler, das ist äh, sehr lustig, der wird ja zum Hauptbösewicht, indem er ja. da äh, das äh, eine Imperium dieser die Insektenmenschen da anführt, ne.
0: Und find's auch sofort, find's, den fand ich tatsächlich witzig. Ja, witzig. Ich meine, sie machen, sie machen aus diesem, aus dieser Figur auch, auch keinen, also, sie sind nicht wirklich subtil, auch was diese Figur angeht. Wird ja direkt am Anfang noch in der normalen menschlichen Welt regen sich so die, äh, seine, seine Mitschüler über ihn auf und bezeichnen die sogar als Faschisten. Ja. Und dann führt er halt so eine, so eine, so eine riesige Insektenarmee irgendwie an.
3: ja. ja. Und, <lacht> Ja, ich fand's aber relativ äh, interessant gemacht, dass halt jeder von unseren Figuren eine Fähigkeit bekommt. Also der ist, nie, die sind nicht in irgendeiner Art und Weise übermächtig. Äh, nicht unbedingt die größten Helden. Der einzige, der wirklich so ein Heldenfigur ist, ist der, der Lehrer, weil er halt im Endeffekt Superkräfte bekommt, aller so, so ja. ein super Superheld. Aber der nur benutzen kann, wenn er halt nüchtern ähm, ist, was nicht so <lacht> oft ist. <lacht> ja. Und ja. ähm, ich fand das eigentlich ganz nett, besonders weil es auch eine Iseka-Geschichte ist, die tatsächlich abgeschlossen ist, das ist mhm. schön, ne? das ist heutzutage um, so ungewohnt und sie hat auch noch ein bisschen Reisen über Zeit und Dimensionen mit drin, wie das ja. am Ende aufgeschlüsselt wird, das ist ganz nett, nur das hätte man in der Hälfte der Zeit erzählen können. Die die Serie, die zieht sich sowas von lang. Das ist nicht,
0: ey. Und das, aber ja. Also die OVA sind auch nur sieben Folgen. Also.
3: Ist trotzdem noch zu lang. <lacht> trotzdem noch zu lang für die Geschichte. ja ich weiß
1: nicht, bei mir verschwimmen beide Werke auch irgendwie ein bisschen, auch weil ich die, glaube ich, 15, 20 Jahre her ist, dass ich die gesehen habe, also eine Ewigkeit. Ja. Äh, aber ja, ich war mir jetzt nur nicht sicher, inwieweit natürlich das äh, meiner jüngeren Perspektive geschuldet ist oder aber auch der Entwicklung des Mediums, ob ich die Sachen tatsächlich so Klischee, Stereotyp fand, wie sie ihr jetzt empfunden habt, oder ob die damals einfach tatsächlich noch nicht so ätzend verbraucht war, wie es jetzt halt 27 Jahre später der Fall ist.
3: Da kann was dran hängen, weißt du, ähm, dass Harem-Schema damals ist auch ein anderes, als was man unter heute auf Harem-Anime vielleicht erkennen würde. Das ist einfach nur, dass ein paar Mädels sich um einen Kerl streiten. Es sind nicht mal immer alle Mädels aus dem ganzen Harem in Anführungszeichen, sondern meistens nur zwei, drei oder vier oder so maximal vier. Und am Ende gibt es auch sozusagen eine Entscheidung, wer gewinnt. Ne? Auch hier mhm. in el Hazard ist es halt so, da, da gibt es gar kein wirkliches Liebesdrama, sondern es ist nur eigentlich nur zur Comedy nebenbei. Und die fällt auch meiner Meinung nach ein bisschen flach. Es ist, ist nichts besonders ja. Interessantes. Ne? Aber ja. ja
1: also ich fand auch irgendwie durchschnittlich, glaube ich. Aber halt auch ewig her. Ja. Aber ich glaube, das ist generell auch so ein Aspekt, der halt auch in dieser Aufschlüsselung der späteren Werke kommt.
2: Mhm.
1: Dass Auf jeden halt, Fall. Das halt erst durch diese Präzisierung und die Ausdifferenzierung einfach der individuellen Sachen Sei es dieser Aspekt, den du angemerkt hast. Oder allein, dass wir jetzt äh, diverse Smartphone-Isekai-Titel äh, gekriegt haben und so. Also <lacht> du hast eine technische Ausdifferenzierung, eine charakterfigurliche Ausdifferenzierung und dann auch noch so dieses Erschließen, was Welten angeht. Weil ich meine, wenn ich so 95 gucke, dann war Trigun und so. Ja. Ist auch um den Dreh rum. Und da merkst du auch, okay, dieses fantasy western ist halt da auch gerade ein Thema. Oder Planet der Dinosaurier, mhm. was auch zu dieser Zeit lief, ist auch irgendwie, ist auch so eine Mischung. Und sowieso, diese ganzen Isekai haben auch dieses ganze Mischungselement, was dann nachher bei Escaflone noch stärker ähm, wird, dass du halt einfach verschiedene Elemente zusammenpackst. Dinosaurier, Wüsten, Cowboys, was auch immer, Magie. Und bastelst dir daraus deine eigene Welt. Aber irgendwie ist es auch so in der Zeit, dann, wenn dann auch nachher äh, Record of Lot of War, klar, da ist kein Isekai, aber trotzdem ist es dieser Entstehungszeitpunkt, dass so quasi so Spieldynamik nicht mal nur Videospiel, sondern auch so Brett- und Kartenspielmäßig mm -hmm. Logik stärker in Werke Einzug erhalten. Und ich finde, das merkt man bei vielen Isekai-Titeln schon deutlich. Ja. Das war Gerade damals schon, Welt, ja.
3: das ist heute ebenfalls noch. Was ich dann so also, also im Vergleich zu anderen Werken, was man halt merkt, sind die einzelnen Details, die immer wieder kommen. Ne? Bei El Hazard sieht man sie drin, da hast du halt die Fähigkeiten, die Sonderfähigkeiten, die die Reisende bekommen, sind nicht übermächtig, sondern sie haben meistens einen bestimmten Zweck, sie eine bestimmte Rolle erfüllen, so richtig rollenspielmäßig. Und du hast äh, den, die alte Form des Haaren und du hast so, äh, ja, meistens ist es so, dass es eine Ohnmachtsfantasie ist, in gewisser Weise, weil, also meistens wirst du halt mitgerissen von den Ereignissen und äh, du schaffst es wahrscheinlich meistens nur durch gut Glück irgendwie durchzukommen durch die Geschichte ohne zu sterben. Und das ist nicht unbedingt, weil der Hauptcharakter halt äh, so stark wird, dass er übermächtig ist oder so übermächtig schon anfängt. Also ist nicht der große Held. Nicht der Konen der Barbar. Hm. Und es ist oft auch, dass äh, die Mädels halt die Hauptcharaktere sind. Also nach dem Vorbild wie Alice im Wunderland oder Zauber von Oz und etc. Dass äh, die Mädels rübergeschickt werden in eine andere Welt und sich durchschlagen müssen. Sehr, sehr, sehr bekannt dafür Fushigi Yugi. Ähm, wie Magic Knight Ray Earth im Shoujo-Bereich groß geworden, der Manga. Uns auch über zwei schul Mädchen, die in eine andere Welt verschlagen werden. Und ähnlich wie bei El Hazard ist es so, dass einer von den Schulmädchen dann zur Argonist Antagonistin wird. Also die Hauptantagonistin kommt auch aus der eigenen modernen Welt und nicht aus der Fantasy-Welt. Das ist auch so ein Teil, der bei alten Isekais oft benutzt wird. Hm. Und bei Fushigi Yugi ist es so, dass äh, die, der Hauptcharakter sich auch einen Harem in Anführungszeichen ansammelt, denn die ist da eine Priesterin, die sozusagen die große Kriegersippe anführt in der Geschichte. So äh, legendäre Krieger dann zusammensammelt, um sozusagen ihre äh, ja, Rolle als Priesterin zu erfüllen. Sie ist also die, nicht diejenige, die gekämpft oder sonst irgendetwas macht, sondern sie muss einfach nur ihre hübschen Jungs finden und die dazu überreden, dass sie das Richtige tun. Und dann
0: wird die Sache sich schon lösen. Also Harem-Pokémon. <lacht> 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 es ist definitiv, äh,
3: man könnte es locker ohne Probleme in, in ein otomo game machen für yogi äh? ist, ah. ist
2: eine
3: lustige Sache. Der Manga hat schon äh, 92 angefangen. Und äh, ja, die, die Fernsehserie hatten, glaube ich, glaube ich, hat ihn komplett durchgemacht. Ich kann mich
0: erinnert, dass der ein Ende hatte mit der OVA und so. Mal gucken, man hat der Manga endete 96 und der Anime hat ja dann noch einige OVAs danach gekriegt
3: ja 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 die haben dann mit der OVA das Ding zu Ende gemacht ah ja okay
0: ah. Ja, ja okay ja
1: ich finde aber auch interessant äh, diese wir nehmen Protagonistin und Antagonistin aus der realen Welt quasi ja. in Anführungszeichen weil damit ja auch äh, die komplette Zuschauerschaft beide besser äh, auf sich abstimmen kann also du hast nicht jetzt irgendwie ich als das ist Team Frankreich. Jacob gegen Tino Edward.
0: <lacht> Im Endeffekt, ja, ja. Man
3: kann es besser nachvollziehen und sich
1: reinversetzen, ne? ja. Genau, und du hast auch den Vorteil halt, dass du nicht irgendwie so Legitimationsprobleme hast, wie wir verteidigen unsere Welt gegen die ähm, aus der Parallelwelt kommende. Das ist dann äh, bei späteren Werken, über die wir gleich reden werden, noch so ein bisschen sondern du hast einfach im Grunde so einen Machtkampf-Schachspiel, was auch immer, von zwei Parteien, die halt zufällig in einer besseren Position in einer anderen Welt landen. So.
0: Ja, die im Prinzip diese Welt für ihr eigenes Spiel nutzen. Genau.
1: Und da ist dann halt auch die Ermächtigungsfantasie irgendwie so, wie wenn man es sich halt erträumt. Okay, wie kämpfen wir? Wie, irgendwie hat es auch so was kindliches Spiel in meiner Parallelwelt bin ich aber besser als du. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist schon wahr,
3: ne? Oh Mann, die die armen Parallelwelten. Manchmal werden sie einfach total durcheinandergebracht durch das Auftreten von diesen Leuten von der Nachbarwelt, ne? Vom Nachbaruniversum. Da würde ich mich beschweren bei Management manchmal.
0: Und manchmal werde ich total durcheinandergebracht, gebracht, zum Beispiel, wenn ich mir sowas angucke wie Miyuki-chan in Wonderland. Das <lacht> ja. ist auch von Clamp. Und ein, ein Einzelband, der dann eine kurze OVA bekommen hat von Madhouse, die 95 rausgekommen ist. Und ich, ich, ich war danach sehr verwirrt. <lacht>
3: <lacht> Im Endeffekt ist es nur eine Alice in wonderland oder? Ja.
0: Es ist, geht um ein Mädel namens Miyuki, die, ähm, wie es sich in Anime, äh, alter Anime-Manier äh, Manier gehört, zu spät zur Schule kommt, mit dem Toast im Mund rausläuft und dann läuft ein Mädel in einem Hasenanzug an ihr vorbei. Und äh, plötzlich ist sie in einer Alice-in-Wunderland-Welt. Nur äh, sind alles schöne Frauen und wollen halt ein bisschen mit der Protagonistin auch anbandeln.
3: Ja, ja, die wollen ja alle an die
4: Wäsche.
0: <lacht> ja, es ist. Es ist letzten Endes ist es ein großer Sextraum. Und ich. Also. Habt ihr es auch nicht unbedingt erwartet, von Clamp sowas zu bekommen? <lacht> ja, Clamp ist, hat auch
3: Fanservice gemacht.
0: Ist, ist bei Clamp, eine, ist es bekannt, ob einer von den Frauen irgendwie lesbisch ist oder Frauen steht oder so? Keine Ahnung.
3: Es <lacht> <lacht> war, war sehr wild. Aber ist es ist ja auch ein Genre, ne? Ähm, die, äh, also nicht unbedingt Yuri sachen sondern eher so dieses Shojo ei das auch so in dem Shoujo-Magazin lief. Besonders das Mädcheninternat ist ja so das, das Standardthema, ja. ne? Also, das, das äh, hat schon seine Fans gehabt und das hat sich verkauft. Und da kann man auch sowas in der Richtung machen. Obwohl, das war eigentlich Miyuki-chan in Wonderland war eigentlich ein bisschen platter, ne?
0: Das war einfach nur so ich, mal nebenbei. Ja, ich Ich kann dazu halt auch nicht viel mehr sagen. Weil ich war einfach nur <lacht> war so verwirrt von dieser halben Stunde, die ich da gesehen habe. <lacht>
1: <lacht> Aber dieser alice blot wird, glaube ich, da sehr gern auch für so Sachen hergenommen, weil ja. durch diese imaginierten Welten und den Kultstatus, den die beiden Romane jetzt halt haben, das halt auch was ist, was einerseits alle Leute kennen und andererseits halt so viele kreative Freiheiten erlaubt. Ja. Ah, ja. Ha, ja.
3: Und dann kommen wir schon zu Escaflone, was, was ein Brocken war. Meine Güte, ich habe den damals zum ersten Mal auf äh, eine Magic-Messe gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, welches war. Ob es die zweite oder die dritte war, 2001 oder 2000. Auf jeden Fall, das hat einen ziemlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist ja eine von den Sorten von Fantasy-Welten, wo ja der Hauptcharakter das Mädel eigentlich größtenteils Zuschauerin ist und mitgerissen wird von der Geschichte. Ich meine, äh. Die wird nicht erstmal in die äh, fremde Welt geballert. In der ersten Episode bricht erstmal die fremde Welt zu uns durch ne? und richtet einigen Unsinn
1: an. <lacht> hm.
0: Ich hab's ja. nie gesehen, deswegen muss ich euch das Reden überlassen dafür. Aber ich den. finde,
1: das gerade hier ist dann auch so ein Wendepunkt, bisschen vielleicht auch deshalb der Kultstatus, hm. dass du halt diese Verknüpfung von beiden Welten hast, äh, die auch so ineinandergreifen und du dieses. Nicht nur wir können, sondern auch die können und es ist so ein bisschen Spiegel, also in Escaflone auf jeden Fall extrem spiegelmäßig ja. und dann auch mit den Tarotkarten und alles symbolträchtig durchdrungen. Okay, aber du hast halt auch so eine Gegenseitsthematik und deine real fiktive Welt ist die fiktiv fiktive Welt oder wie auch immer man das bezeichnen will, ja, die Parallelwelt also und die Normalwelt. Die greifen zueinander über und ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, wird es dann auch in vielen anderen Werken immer mehr aufgenommen. Ja, das
3: Grundgerüst und, von Escaflone ist ja ein bisschen klassischer, ne? weil ja. es ist im Endeffekt so ein Militärabenteuer aller Gandem oder Dunbein. Ne? Man kann schon sagen, dass Dunbein ein sehr großes Vorbild für Escaflone ist, weil es ja auch so eine Mittelalterwelt, wo man halt mit magischen Meckers dann gegeneinander kämpft und dort herrscht Krieg. Also, der, der, der meiste Teil von äh, es oder der Geschichte wird ja mit dem Kriegsverlauf aufgebraucht, ne?
1: Hm. Ja, ich hatte mal den Manga hier mittlerweile äh, nicht mehr, aber. <lacht> ich weiß nicht, ich fand den Anime deutlich besser. Ich weiß nicht, inwieweit die aufeinander basieren. Äh, so,
3: ja, so viel ich weiß, ist das ein Werk, das original für den Anime hergestellt wurde und der okay. Manga ist einfach nur Beiwerk, der danach kam.
1: Das erklärt dann darum auch. <lacht> aber. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall äh, vielleicht nicht mehr der, äh, die Wirkung und den Impact, wenn man so will, wie zum Beispiel äh, Neon Genesis Evangelion, wenn man von dem Kultstatus ausgeht, nein, nein, aber nein. es hat trotzdem noch den Kultstatus irgendwie zurecht. Ja, ja, das lief
0: ja auch bei uns damals im deutschen Fernsehen, glaube ich, ne? Ja, ja, das lief ja, ja, ja. auf MTV oder so. Hm?
3: Das war ein größeres Ding. Es ist auch einfach, es ist leicht, den Leuten auch heutzutage noch zu empfehlen, weil wenn du äh, Mecha magst, wenn du halt irgendwie Gundam magst, ne, dann kannst du auch mit Escaflone was anfangen. Das stört Wobei die Animationen, glaube ich, schon groß abschreckend sind. Die Animationen von Escaflone, die sind teilweise richtig gut noch.
0: Ja. Also, also ich, da, ich, ich sehe jetzt zumindest einen, einen englischsprachigen Trailer die ganze Zeit an und da sind das sieht alles okay. top aus da drin.
3: Ich meine, die Musik hat Yoko Kano gemacht, das Design der Mechas, das war äh, der, der Makros Designer, ne? Der Kawamori. Kawamori. Ja. Und äh, der Designer der Charaktere, das, der hat hier einen anderen Stil verwendet, aber der ist auch ein großer Kerl, der hat zum Beispiel die, auch die, die Charaktere von Record of Lotus War designed. Ähm, also das, das war ein großes Projekt, das Gerät, ne? Und ich finde, das kann man heute sich immer noch reinziehen. Das ist... Schon,
1: das, das streite ich gar nicht, aber... Ja. Ich glaube halt, wenn du die jetzigen Anime- und Animationsstandards anguckst, ist es, wirkt er halt tatsächlich so alt, wie er ist. So. Ja, es ist ein 90 er Jahre, anime das ist schon wahr, ne?
3: Es sind auch einige Sachen drin, die sind unnötig, aber...
4: Ja, ich meine, er aber hat... ist
3: ja auf jeden Fall
1: ein... einer der Besseren dieser Liste.
3: Ja, ja. Er hatte auch einen Film bekommen, später dann, ich glaube im Jahr 2000, der so eine Alternativvariante der Geschichte war. Und der war ziemlich schräg,
4: aber halt optisch und atmosphärisch sehr, sehr mitreißend. Aber trotzdem, ich fand den schräg. Ich fand die Serie besser.
0: <lacht> okay. Ja. Wisst du, was 96 auch rauskam? Ein Klassiker, schlechthin ähm um, best beste Anime aller Zeiten. Aha. Uh -huh. Garzei Swing. B Bisten oh Gott. Well Monogatari. Oh Gott, B schon wieder Tomino. Biston Well ist halt dieses Franchise, was Tomino gestartet hat mit mit Dunbarin. und ähm ich wüsste zu gerne, wie Garzei Swing passiert ist. Ich weiß wie auch und was und warum. Ich habe die erste Episode von dem Ding mal gesehen und
3: es war nonst <lacht> <lacht> Ob ist irgendwas passiert und du hast nicht wirklich mitbekommen, äh, was hier abgeht. Es hat sich irgendwie keinerlei ah. Zeit gelassen, äh, dem Zuschauer da reinzukommen, sondern es ist einfach so, wir haben keine Zeit, wir müssen los.
0: <lacht> ja, also Gas deswegen ist wirklich bekannt als einer der schlechtesten Anime, so ziemlich, die es gibt und Bekannte sind. Ähm, und wahrscheinlich damit auch absolut der Tiefpunkt von Tomino.
3: Oh, ich uh, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn so sehr äh, schlecht finde. Er ist einfach nur. Er ist nicht gut.
0: Definitiv nicht. Ich habe also ich habe die drei Folgen gesehen und das, das komplett ist so gesehen? eine Katastrophe. Es ist uh, unglaublich. Okay,
1: okay. Ich fand es aber auch nicht so schlecht. Ich habe äh, damals irgendwann die erste Folge gesehen und habe es dann abgebrochen und ich habe jetzt komplett alle drei gesehen, mhm. wobei ich auch nur äh, die Synchronisation äh, Synchronisierte Variante gesehen habe. Mm. Und mich würde interessieren, ob tatsächlich die japanische Originalvariante so komischen Dialog hat wie die äh, englische.
3: Es hat komischen Dialog.
0: Also es hat sehr. Es ist so
3: Peak-Tomino-Dialog.
1: Okay, dann das sind ist ist halt
3: kein einfach Figuren, die
0: die ganze Zeit einfach nur aneinander vorbeireden. Warum bist du zurückgekommen dieses Jahres Schaltjahr? Ach so! <lacht> <lacht> ist so, bist doch Begründung, ne? Das bist du hier. schalt ja. <lacht> Und ich, es ist, es ist so ein weirdes Ding einfach. Ich, also, ich, so, so, so die Prämisse finde ich eigentlich interessant sogar. So, 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 du hast halt diesen, diesen äh, Christoph. Der, äh, wo, dem seine Kette ihn irgendwie zur Hälfte, sein Geist in eine Parallel Welt, äh, Parallelwelt schmeißt, die irgendwie zeitmäßig so angesiedelt ist, würde ich sagen, so Anfang unserer Zeitrechnung, unserer heutigen.
1: Na, weiß ähm, nicht, es ist nicht eher Mittelalter, Western, aber es gibt noch Dinosaurier.
0: Western überhaupt <lacht> nicht. Mittelalter würde ich es halt auch nicht nennen. Äh, Schräge Sache. Es, es, es kam ja halt eher so römisch, griechisch ähm, so, so, wie gesagt, zu so Anfang unserer Zeitrechnung kam es mir vor, ähm, halt mit, 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 mit Dinosauriern noch. Und, ähm, das ist.
1: Explodierenden Dinosaurier. Das, das auch?
0: <lacht> Und, ähm, ich, ich, so, so, so dass du halt den, die, die Hauptfigur in der Parallelwelt und noch in der echten Welt hast und dass die irgendwie so miteinander kommunizieren kann finde ich eine interessante Idee das Setting von der Parallelwelt finde ich eigentlich auch interessant es ist halt nur wirklich einfach so mies gemacht
1: weil die Animationen sind schrecklich es sind ständig sind auch ja weiß ich nicht also ich glaub, also es ist, ich glaube das Problem bei dem Ding ist es ist einfach Stückelwerk Du hast, fand ich, zum Teil gute Animationen. Nicht oft, aber manchmal. Und Vielleicht du hast so ein, zwei Szenen pro
0: Folge, die tatsächlich gut ja, aussehen. Ja, genau.
1: Aber du hast so ein bisschen und du hast aber auch Sachen, die wirklich schlecht zusammengestückelt sind. Und ich fand auch das Dialogbuch und auch so der Ablauf, irgendwie hat es halt so gewirkt, als ob du das Ding in Google übersetzt und dann nochmal fünfmal <lacht> und dann hast du es so. Und irgendwie so hat sich auch ähm, die Interaktion und alles angefühlt. Ja. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Weil ich glaube, wenn der, die Handlung gut wäre, wäre es mit der Qualität der Animation gar nicht so schlecht für 96. Also, das hätte durchgehen können. Ich sage nicht, dass es gut aussieht. Auf jeden Fall nicht. Aber so diese Körper-Geist-Dichotomie nach DK, die da so irgendwie interessant auf die zwei Welten verteilt wird, was du gemeint hast, ist schon spannender Ausgangspunkt. Und da hätte man viel mehr machen können. Aber der Aspekt, dass die zwei miteinander kommunizieren, ist ja auch irgendwie nur einmal pro Folge da oder zweimal.
0: Ja, einmal erklärt er irgendwie, wie man Dynamit macht.
1: Genau, und, und die einmal will er halt dann mit der Freundin, die er jetzt hat, reden und nicht mit dem anderen. Und dann kriegt er einen Fiebertraum oder was auch immer. <lacht> ja, irgendwie fand ich es interessant. Aber es ist natürlich nicht gut gemacht, in keinerlei Hinsicht. Das, ähm, so weit gehe ich dir auf jeden Fall mit.
0: Meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall, wenn der ja. Schritt vom Protagonisten in der zweiten Folge versehentlich brennt. Die haben wirklich einfach ein Feuer auf seinen Penis platziert. Nie redet irgendjemand darüber in dieser Folge. Es ist wahrscheinlich wirklich einfach ein Fehler, dem irgendjemand passiert ist. Dass das <lacht> Feuer, was ein bisschen weiter links im Bild zu sehen ist, auch noch mal klein, genau im Schritt des Protagonisten zu sehen ist, <lacht> Und das war echt witzig. Du guckst aber auch auf die Details, ne? <lacht> ich habe in der ersten Folge darauf geachtet, wenn man den Penis von den Protagonisten sieht, weil er irgendwie nackt in dieser Welt dann plötzlich landet, in diesem Kampf, und irgendwie so mittendrin halt ihm mal Klamotten zugeworfen werden und ihm ein Speer zugeworfen werden und er einfach auf der Welle reitet. Und, und, und es sieht immer so aus, als wären halt Schamhaare gezeichnet worden wären in seinem Schritt. Aber dann ist da halt darunter nix. Und das sah dann auch immer witzig aus. Eine Ken-Figur halt, ne? <lacht>
1: <lacht>
0: Wobei Ken nicht mal Schamarat.
1: Ah, ja, aber ich glaube, nee, wenn ich das so sage, wird das völlig falsch verstanden. Ja. Ähm, aber dieser Aspekt, dass äh, wir einen unwissenden Protagonisten haben, der irgendwie magische Schwanen schwingen an seinen äh, äh, wie heißt denn das? Ähm, wie Icaro, nee, wie äh, Hermes da an seinen Hütchen hat. Ja. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall. Er ist irgendwie magisch, kann diese magischen Fähigkeiten aber nicht benutzen und landet in dieser Welt. Und wie er in dieser Welt lerntet und dass die alle aneinander vorbeireden und er dann auch noch irgendwann von Convenience-Stores redet und Zeugs und Unverständnis äh, nur erntet, und wie er da fungiert, fand ich eigentlich im Vergleich zu diesen ganzen übermächtigen Protagonistinnen, die es in den Werken gibt, auch über die wir zum Teil schon geredet haben, äh, eigentlich ganz gut. Weil du hast auch wieder so eine Ohnmachtssituation im Prinzip und mhm. so diese Tradition anknüpfend. Aber irgendwie kämpft das sich so rein. Also der Aspekt hätte gut sein können, wenn man da irgendwas draus gemacht hätte. Aber ja. Da war, hörst du dann halt auch auf, alles andere wird dann irgendwie immer mehr Stücke werden.
3: <lacht> Und dann glaube ich, hat Tomino es so ziemlich aufgegeben mit den Parallelwelten, oder? Weiß es gar nicht mehr.
0: Weiß ich jetzt nicht.
3: Nicht aufgepasst.
0: Es gibt auf jeden Fall noch ein Gaseil, also ein, ein best bisschen well anime der später noch kam, aber ich glaube, die hat Tomino noch nicht gemacht. Ah, jo. Ähm, dann, ähm, gehen wir schon zu 99, äh, 97 und 98 sind jeweils ein Ding rausgekommen, was wir nicht gesehen haben, 99, dann haben wir einen Titel, der interessant ist, der anders ist, würde ich sagen, mhm. der auch heute, finde ich, in seiner Art noch recht heraussticht, kommt auch wieder von AIC- äh, mit now and then, here and there.
4: Ja.
3: Das würde ich auch als eine Art von Dekonstruktion des Iseka-Genres bezeichnen. Also unter Dekonstruktion kann man eine Menge verstehen. Mm. Aber was halt beim Unterhaltungsmedien am meisten benutzt wird, ist diese Definition von wegen, was wäre, wenn das wirklich so passieren würde? Und was wäre schreckliche Dinge könnten den Leuten passieren? Weil in der Wirklichkeit ne kann man halt nicht einfach so den großen Held in einer feindseligen Fantasy-Welt passieren. Da, da wird man irgendwie von Banditen äh, verschleppt oder wird eingesperrt von der Obrigkeit oder sonst irgendwas. Und das tut halt now und then und hier und der auf die Spitze bringen und es ist dann teilweise schon arg tragisch und dramatisch. Aber ja, das in der Hinsicht, in die Richtung geht es da.
1: Ich hätte es einfach als Dystopie bezeichnet. Dystopie,
0: ja, ja kann man auch definitiv so sagen. Es wird ja auch angedeutet, dass es äh, weit in der Zukunft dann spielt, ähm, wo er hin teleportiert wird. Und ähm, ich hätte jetzt tatsächlich äh, dir mal da direkt widersprochen mit diesem Arc, dramatisch und irgendwie sowas, weil äh, tatsächlich fand ich es gar nicht so... Also es ist düster. Sehr Und äh, ich, ich, ich würde es aber gar nicht so melodramatisch zum Beispiel bezeichnen, sondern dass das es das, das hat für mich funktioniert. Es wirkte auf mich nicht unbedingt edgy, sondern halt, dass es das tatsächlich, diese, diese Kriegssituation, die es darstellt, auf eine glaubhafte Weise darstellt. Wir haben halt unseren Protagonisten Shu, der äh, am Anfang ein Mädel namens Lana Ru in seiner Welt halt sieht und dann kommen irgendwelche Leute mit so riesigen drachen an, die dieses Mädel haben wollen und die, unser Junge denkt sich halt so als als naiver äh, Junge der so ist, oh ich muss dieses Mädel schützen, das ist natürlich hier äh, mein, mein, mein Stolz als, als, als Mann äh, lässt es nicht zu, dass ich die jetzt hier irgendwie ne, im Stich lasse ja. und äh, wird dann mit teleportiert in diese finstere Welt oder Zukunft, in der, aus der Lada La eigentlich kommt und ähm, da, da halt in so einem riesigen Turm landet, der äh, eigentlich sogar beweglich ist, ähm, wo sich halt so ein, so ein, so ein faschistisches Regime drin auf, aufgebaut hat von so einem Führer Hamdro, der halt einfach nur völlig plemplem ist und äh, halt am liebsten die ganze Welt äh, beherrschen möchte und sich von jeder Kleinigkeit sofort bedroht sieht und im Prinzip ein ganzes System aufgebaut hat unter sich, was nur durch Angst eigentlich funktioniert. Dadurch, dass die jeweils niedrig niedriger Gestellten Angst haben vor Konsequenzen von den höher Gestellten und das in so einer ganzen Befehlskette. So, ja.
3: ja. Aber das Ding ist schon ein äh, eins von der Sorte vorsichtig, was du dir wünschst, ne? Weil das Abenteuer in der Fantasy-Welt, das äh, ist
0: wahrscheinlich schon um einiges ähnlicher, ja. als du dir lange erhofft hast, ne? Absolut. Also, kriegt kriegt's halt dann natürlich schon ziemlich, äh, ziemlich hart ab. Ähm, in der zweiten Folge Sieht schon noch so aus, als würde er jetzt irgendwie darin zurechtkommen als so kleiner Rebell und dann, ähm, ja, wird, wird er später halt noch brutalst gefoltert, er trifft in dieses andere Mädel Sarah, was auch aus unserer Welt kommt, die dann regelmäßig vergewaltigt wird, was, ähm, ich finde, es überraschend ist, wie der Titel tatsächlich damit umgeht, weil es mich nicht unbedingt gestört hat. Also ich finde, es gibt sehr viele Anime, auch moderne, die, die Vergewaltigung wirklich einfach nur reinbringen als Schockfaktor. Nehmen wir ja. jetzt halt äh, Goblin Slayer oder Idatin oder sowas. Ähm, aber hier ist es Teil von diesem fas faschistischen System, wo es halt wirklich sie Frauen entführen, um halt versuchen, neue Soldaten letztlich zu erzeugen und ähm, natürlich auch das als Abschreckungsmittel versuchen, so wie es ja auch gerade in der Ukraine tatsächlich der Fall ist. Ähm, und auch halt, wie dann mit, mit Sarah als Figur umgegangen wird und dass sie zum Beispiel davon schwanger wird, finde ich, geht der Anime überraschend respektvoll mit um eigentlich. Ja, der geht erwachsen mit rum. Es ist ja im ja. Endeffekt
3: sehr viele Elemente von einem Antikriegsfilm da drin. In dem Absolut,
0: das ganze Ding, den Anime würde ich generell als Antikriegs-Anime eigentlich bezeichnen. Ja, ja. Der steckt wirklich, der Der kommt heraus
3: hier aus der ganzen ja. Masse an so Esekai-Geschichten. Da Aber kann du nicht
1: solche... Parallelisierung machen willst, würde ich auf jeden Fall eher über äh, das, was Japan in Korea gemacht hat, da die Beziehung sehen. Natürlich,
0: Beziehung. Ja, ja, ja.
1: Aber ja, ich befürchte halt, das ist auch Teil von gänzlichen Kriegshandlungen und Zeugs immer. Und deswegen ist es hier halt auch so, ähm, ich würde nicht sagen, wollte nicht sagen gnadenlos, aber halt, es ist zumindest gnadenlos übersetzt in einer gewissen Weise, dass du halt das, was passieren kann in der Dystopie, wird so gezeigt. Vielleicht nicht in allen Belangen, aber im hm. Wesentlichen. so. Und ist halt wahrscheinlich der beste Gute-Laune-Titel auf der Liste hier, aber... Äh, <lacht>
3: ja ist nee. auf jeden Fall eine der wichtigen Anime auf dieser Liste ja, ja auf, jeden auf jeden Fall
0: also ich, ich war wirklich ich war wirklich überrascht von dem ich hat, ich, ich ich bin wirklich Zwiegespalten reingegangen weil es halt wenn ich halt so IIC lese und die, die und, und 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 halt schon vorher so gesehen habe dass er halt krasser sein soll was auch immer das jetzt halt bedeuten soll ähm, aber ich finde er ist halt wie, wie ich es am Anfang gesagt habe nicht edgy sondern halt wirklich einfach ja halt, erwachsen und, 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 und respektvoll gegenüber den Themen, die er letztlich behandelt. Und, und kriegt es ganz gut hin, diesen, diese, dieses Kriegsszenario halt darzustellen. Und das auf eine, auf eine wirklich gut gemachte Art und Weise. Also auch die Animationen in den Dingen sind teilweise super. Äh, die Musik ist einer der ersten Auftritte, äh, glaube ich, von, von, von Yuki, ähm, wie heißt er nochmal, Yuki, irgendwas, der 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 heute den, den Dings, Taku Iwasaki, warum bin ich auf Yuki, Taku Iwasaki, der den Soundtrack bei äh, Bungus Stray Dogs und ähm, hier, äh, das mit der magischen Schule äh, mit Mah 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 Mahokao, die Reculite Magic High School, so hieß er, ah, okay äh, gemacht hat. Und das Ending, also, wenn, wenn man das Ending dann am Ende der ersten Folge zum ersten Mal hört, das fand ich auch, auch, super halt wirklich, wie extrem ruhig das ist. Und, und, aber ich, man, aber dadurch halt irgendwie so ein total unangenehmes Gefühl schon übertragen wird. Sodass du weißt, dass es jetzt danach völlig zusammenbrechen wird, diese Anime, dass es jetzt noch in eine ganz andere Richtung gehen wird, als, als es dir am Anfang mit diesem Abenteuer vorgespielt wird.
4: Ja, ja. Gott,
3: wenn, wenn du mir überlegst, was Isekai mal waren, ne? Das Aber ich <lacht> glaube,
1: das ist generell hier auch so ein Problem. Einerseits auch, weil du meintest, dass die ähm, Kritiken bzw. Rezeptionen so äh, den irgendwie so sehr, als sehr übel bezeichnen und was auch immer. Ich bin mir halt nicht sicher, inwieweit hier so Mediendiskrepanzen offensichtlich werden weil der Titel ist halt nicht für dein äh, junges äh, Wunscherfüllungs äh, Isekai-Publikum. So. <lacht> ja. Und das hast du halt, glaube ich, bei voll vielen Anime einfach das Problem, dass unter dem Label so viele verschiedene Stilrichtungen zusammenfallen. Ja. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Netflix anguckst und würdest sagen, ich habe eine Netflix-Produktion gesehen, okay, ja, aber da gibt es auch diverse Richtungen und Sachen und deswegen finde ich es halt immer schwierig, wenn du ein Label wie eben jetzt hier Isekai äh, nimmst und es drauf klatscht, heißt es halt nicht über das Publikum, das es rezipiert. Ja, ja. Aber wenn du versuchst, dich anhand dieses Labels äh, quasi für weitere Empfehlungen und so durchzuklicken und dazu dienen die Datenbanken leider allzu gut dann landest du halt auch mal bei sowas, obwohl du eigentlich gar nicht dafür bereit bist, beziehungsweise kriegst jede Menge anderes Zeug, was du gar nicht willst. Also es ist vielleicht
3: nicht so groß und grob wie ein Genrebegriff aller Science Fiction. Aber man sollte es schon ein bisschen als, äh, ja, als eine größere Lupe bezeichnen. Nicht einfach, Also es ist nicht so fokussierter Begriff, Gattungsbegriff.
1: Ja, ne? Und gerade deshalb ist halt nachher mit SAO auch die Trennung interessant, weil du davor halt jetzt tatsächlich diese Diversität, die wir jetzt ja auch schon haben, an Titeln hast und Ausrichtung und du siehst, Isekai ist halt eigentlich nur ein Element, so wie halt Fantasy oder Science Fiction, wie du meintest, mhm. halt ein Stilelement ist und nachher, nach SAO, kippt es irgendwie dazu, dass es zur Marke wird. Und dadurch ist quasi der Isekai hat irgendwie so einen Stempel, was dem Werk auch Mehr als nur das Setting aufdrückt.
3: Ja, ich meine, bei den nächsten zwei Sachen, über die wir reden, da äh, denke ich auch nicht zuerst an Isekai, sondern ich denke an Pokémon. <lacht> ja. Das bist aber dann du. Ja, ich meine, im Endeffekt <lacht> sind ja auch so Pokémon-Rivalen, ne? Die Sachen, die dann äh, Ende der 90er kamen, wie Monster Ranger und äh, Digimon Adventure, ne? Also sie sind zwar nicht exakt dasselbe wie Pokémon, aber sie fallen ungefähr in die ähnliche Richtung, ne?
0: Es sind auf jeden Fall an Kinder gerichtete Sammelspiele, sagen wir so, ja. ja Mit ja. Monstern. Ja, okay, ja. und da
1: finde ich, hören die Gemeinsamkeiten <lacht> schon wieder
0: auf. Monster Ranger, also ich habe beides nie gesehen, sowohl Digimon wie Monster Ranger. Ich weiß, dass für beides eine große Nostalgie herrscht, hier, auch hier in Deutschland. Für Monster Ranger ist ja auch erst letztens, glaube ich, bei KSM wieder die, ne, ne, die, die Neuveröffentlichung rausgekommen. Pick, die du hast bei Beinem im Kreuzchen gesetzt. Hast du beides? Äh, hast du auch Monster Ranger schon mal gesehen?
1: Klar lief bei uns beides im äh, Fernsehen. Also Monster Ranger ist in dem Sinne interessant, dass du auch wieder so eine Technikkomponente hast und der Protagonist äh, PlayStation spielt, damals noch mit CD. Ich glaube, das ist die erste gewesen. oder Ja, müsste die erste gewesen sein. Ähm, und landet irgendwie in dieser Parallelwelt, nimmt aber die CD mit. Und diese Disk dient ihm dann dazu, äh, daraus ein Monster zu rufen, weil da gibt es so magische Steine, die Monster gefangen sind und zufällig ist halt in dem Spiel dann auch ein Monster gefangen. Und das ist Mochi und es ist quasi so sein. Erster Monsterkontakt, der ihn so ein bisschen schützt, da ist schon noch so eine Pokémon-Komponente ein bisschen da, dass du halt deinen Freund hast. Aber danach hast du quasi einen Monsterharem, nicht wirklich harem, aber halt, du hast einen Gefährtenkatalog, der immer größer wird, unterschiedlichste Wesen, irgend so ein Kopf mit nur einer Zunge, dann Wolf, irgendein Steinriesen und so und jede Menge verschiedene Figuren und Monster, die dann zusammenkommen, aber die eigentliche Geschichte nachher hat gar nichts so mit diesem klassischen ähm, du musst die Monster trainieren oder so, um stärker zu werden, die haben zwar Attacken und was auch immer und Kämpfen so, aber es ist schon so ein Kampf zwischen Gut und Böse und Phoenix und dessen Wiedergeburt spielt so eine elementar große Rolle. Und es ist eigentlich halt so ein Parallelweltkampf um die Sicherung dieser Welt. Okay, also die Monster sind sozusagen dann deine Abenteurergruppe. Genau, also es, Jungs, er sammet. landet halt in der Welt von Monster und ist quasi die... nicht die einzige menschliche Person, aber eine von wenigen. Und drumherum sind nur anthropomorphisierte Monster, aber auch nicht-anthropomorphisierte Monster. Mhm. Genau Und die sind halt einfach in der Weltordnung und du hast auch eine böse Organisation, die dann Monster steuert und übernimmt. Und die kannst du dann auch befreien. Die sind so gehirnwäschemäßig ähm, zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Also ja, es ist in sich schon komplex und es ist eigentlich besser, als es ähm, irgendwie so diesen Vergangenheitsruf anhaftet, glaube ich. Ah, okay. Also es ist nicht nur Nostalgie, es ist auch, glaube ich, gut. Wobei ich es auch schon eine Weile nicht gesehen hm.
3: Aber lustig finde ich, dass hier schon äh, die Videospielkomponente ziemlich groß ist, ne? Da drin.
1: Jein, am Anfang ist es halt so eine Rolle und dann hast du diese Steine, aus denen du die Monster holen kannst, aber ansonsten fällt es, glaube ich, ziemlich runter. Ne?
3: Ah, okay, alles klar. Also das
1: ist ja. nur so zum einen zum Einstieg. Ja, das, ist, das ist halt so wie der Anfang von der unendlichen Geschichte in gewisser Weise. Du öffnest so das Buch und dann bist du im Buch. Ja. Ah, okay. Unendliche Geschichte ist natürlich viel komplizierter und hin und her, ja, ja. aber das hast du da nicht so wirklich genau. Das hast du dafür bei Digimon dann aber auch erst im dritten Teil, aber da hast du es auch ein bisschen. Wobei ah, im ersten ja. und zweiten hast du auch schon, dass die hin und her reisen. Ja, egal. Das war auf jeden Fall eine nicht so gute Überleitung zu Digimon. Aber in Digimon
3: ist es doch, also ich habe auch von Digimon so gut wie nichts gesehen, aber es ist doch so, dass in Digimon zuerst die Monster in unserer modernen Welt auftauchen, ne? Bevor dann die Helden irgendwie
1: später in eine genau. andere Welt gehen, ne? Das ist diese, da ist es äh, auch wieder so ein bisschen wie bei Escaflone, dass du so eine Verknüpfung hast. Aber Digimon ist halt tatsächlich eine digitale Parallelwelt, die neben unserer liegt. Und an bestimmten Komponenten in der Handlung bricht auch die eine Welt in die andere. Und die Figuren können rein. Und die Digimon, die bösartigen, bedrohen dann auch die tatsächliche Welt. So fängt es dann mit dem Hosoda-Film als Erklärung davor auch an. Mhm. Aber auch im Verlauf der Serie ist es so. Und im dritten Teil der Serie ist es so, dass du dann so Digimon in der Welt hast, die so ein bisschen Trainingkarten-mäßig aufgemotzt werden können und gegeneinander kämpfen. Genau. Also da ist ein bisschen mhm. der Pokémon-Vergleich ähnlich, aber es ist trotzdem ganz anders. Du hast zwar auch Entwicklung, aber bei, das Problem ist, Pokémon ist relativ am Anfang eindimensional weil du halt einfach diese Monster trainierst und versuchst, der Beste zu werden. Ja, klar. Und Digimon hat halt auch schon von Anfang an so einen Geschichtsaspekt drin, dass es um die digitale Herrschaft dieser Welt geht. Also halt um die Herrschaft der Digitalwelt so quasi. Ja, Was, also
3: wirkt schon viel mehr wie ein Isekai, ne? Ja, Pokémon
1: steht auch nicht auf der Liste. Ja. Nee, das hat auch da nichts zu suchen, ne? Genau, aber auf jeden Fall schlagen sich die Kinder dann dadurch und haben ihre auserwählten Digimon, die dann auch entsprechend digitieren können, aber auch zurückfallen, wenn sie ihre Kraft verbraucht haben. Und es ist so eine Freundschaftsgruppe zwischen bestimmten Digimon und den Menschen. Aber hier hast du im Vergleich zu Monster Ranger viel mehr Interaktion mit anderen Menschen, die auch in dieser Welt gelandet sind. Und so und da ist die Durchlässigkeit zwischen diesen Welten viel größer. Mhm. Genau. Ja, und ich würde sagen, beide Titel haben auf jeden Fall ihren Kultstatus verdient, auch wenn ich jetzt von den letzten Digimon-Ablegern nicht alles gesehen habe, aber die ersten drei, vier Staffeln sind auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen.
3: Ja, so. Sag mal, Migi, wollen wir ja. eine Pause machen jetzt,
0: wo wir eine Stunde durchhaben? Das hätte ich auch vorgeschlagen, bevor wir also jetzt das ähm, Millennium wechseln, wobei nee. ja eigentlich noch nicht ganz... Um, weil, weil 2000, 2000 auf 2001 eigentlich der Millenniumswechsel ist, aber es also ist meiner Meinung eigentlich mehr so in Ägypten zu sagen, dass der Millenniumswechsel von 1999 auf 2000 ist. Ja, wir es einfach so. Ich meine, wir können unsere Regeln aufstellen, das passt. <lacht> <lacht> äh, also, be, be, bevor wir weitermachen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich meine, für euch bedeutet das da draußen sowieso nichts. Ihr hört uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Willkommen zurück zum 190. Anime Slam Podcast. Es ist nicht mehr weit bis zur 200. Oh Gott. Uh, und jetzt machen wir weiter mit Retro Isekai Serien. Wir kommen ins Jahr 2000. Und uh, bevor ich Pikdi und Matze uh, sich uh, selbst überlasse, ich, überlasse ich erstmal mich selbst. Oder was? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, kam 2000 ein Anime raus, der auch ein bisschen anders ist, als man es erwartet. Strange Dawn ist ein sehr untergegangener Titel, den ich aber schon länger äh, auf der Liste hatte, den ich schon länger Interesse hatte. Regisseur ist, schön, ist ähm, zum Beispiel derjenige, der die ganzen Aria-Anime dann in Regie geführt hat. Okay. Ähm, und es ist eine Serie, die diesen ...typischen Trick macht von wegen, es lockt dich an damit, dass es cute aussieht und dann ist es gar nicht so cute. Denn ähm, wir haben unsere zwei Mädels, äh, Highschool-Mädels und plötzlich landen sie in einer alternativen Welt. Und in der existieren so kleine, so kleinere Menschen, also die nennen sich selber Menschen, weil das in ihrer Welt sind sie die Menschen... Und, ähm, die sehen aus wie so kleine Böhnchen fast schon so <lacht> und, ähm, sind auch, äh, von der Größe her wesentlich, wesentlich kleiner als unsere beiden Hauptfiguren und, ähm, die haben anscheinend äh, diese zwei Mädels irgendwie beschworen in ihre Welt durch so ein heidiges Ritual, äh, was dann sagt, dass das die beiden großen Beschützer sind, die jetzt den Krieg lösen, auflösen werden, um den es äh, der, der in dieser Welt herrscht und äh, weil, weil es halt zwei Völker von diesen kleinen Leuten gibt, die die beide äh, so das ganze Land an sich reißen wollen. Und die, die beiden Figuren ähm, landen in einem Dorf, was genau in der Mitte zwischen den beiden Landesgrenzen liegt und das die, die, die sollen halt die beiden Auserwählten sein, aber sie benehmen sich gar nicht so. Die haben eigentlich keinen Bock drauf, Auserwählte zu sein. Die wollen eher zurück in ihre Welt. Und gerade das eine Mädel davon ist eigentlich wirklich so, so absolut in, in, in diesem Mindset von wegen, hey, was soll das hier alles? Warum bin ich hier? Ich will zurück nach Hause. Was ist das hier für eine Scheiße? Und ich habe jetzt so gar keine Lust, mich hier mehr rumzuschlagen. Und das andere Mädel ist ein bisschen hilfsbereiter, wenigstens das versucht's aber die kriegt irgendwie nicht so wirklich Worte raus. Ist so ein bisschen schüchterner. Ähm, um, und währenddessen sieht man halt, wie diese beiden Völker von kleinen Menschen sich gegenseitig abschlachten und äh, halt öfter Blut fließt und Leute sterben und schreckliche
4: Dinge passieren. Ja. <lacht> ja. Hm, hm, hm. Es
0: ist, es ist interessant, ähm, weil ich, ich fände es halt schon einigermaßen funktioniert. Ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es dann so eine wirklich sehr ernste Richtung einschlägt. Es fühlt sich auch entsprechend ungewöhnlich an, halt, wenn man diese kleinen Minifiguren bluten sieht. Ähm, aber äh, es ist schafft auch eine gewisse Atmosphäre aufzubauen. Es hat einen sehr tollen Soundtrack. Teilweise sind die Umgebungen auch sehr schön. Ähm, so weil, weil die die, die Miniwesen leben alle in so kleinen Steinhütten, die die ähm, so so sehr halt noch sehr sehr frühe Architektur aussehen im Prinzip. Und ähm, das 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 Problem ist für mich, dass die Figuren allesamt super uninteressant sind in dem Ding. Die sind alles super eindimensional, auch die, egal ob jetzt von den Minimenschen oder die beiden äh, äh, Hauptfiguren, die äh, äh, eigentlichen Menschen, die sind alle super einseitig, eindimensional, uninteressant. Und dadurch funktioniert das Serie insgesamt für mich nicht so richtig. Das Konzept ist super interessant, dass immer mal wieder interessante Momente drin. Aber ich habe mich auch so ein bisschen durchkämpfen müssen. Ja, wie ist denn das? Haben dann unsere zwei Mädels
3: irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder Nö. sind die einfach nur andere Mädels, ne, die auf denen die Leute dann vielleicht hören, weil sie halt äh, groß sind, ja. Ja, weil sie groß sind, weil sie halt anders sind, beziehungsweise weil wahrscheinlich hat es einen religiösen Faktor, ne? Zumindest im Sinne von wegen ein Glaube daran, dass die halt äh, die großen
1: Retter sind aus der anderen Welt, ne? Ja, ja. Das und das ist das so wie Garcis Wings bloß äh, mit Kleinen und Menschen ohne Dinosaurier. <lacht>
0: Ein bisschen. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich den unbedingt empfehlen kann. Es ist, es ist auch halt außergewöhnlich auf eine gewisse Weise, definitiv, aber weiß nicht. Die, die, die beste Zeit unbedingt hatte ich jetzt auch nicht mit dem. Hm.
1: Naja. Ich habe, glaube ich, ein paar Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz gesehen habe. Mich hat damals auch nicht so umgehauen. Aber es ist auf jeden Fall was anderes, hast du
0: echt. Ja. Passt ich weiß aber nicht, ob Inuyasha was anderes ist. Es ist auf jeden Fall Rumiko Takahashi. Und die kennt man in, äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ganz gut im Jahre 2000. Es
3: ist in gewisser Weise was anderes, äh,
0: weil sie halt
3: von ihrer Fantasy-Welt, in Anführungszeichen, jederzeit zurück in ihre eigene Welt hier reisen kann und es auch öfters tut. Das ist so ein richtiger Durchgang hin und her. Und es ist ja so, dass es eigentlich in dem japanischen Mittelalter spielen sollte, aber es spielt halt im japanischen Mittelalter, wo alle möglichen Dämonen und dergleichen wirklich existieren. Beziehungsweise das Mittelalter ist dann im Endeffekt egal. Es geht eigentlich meistens nur um die Kämpfe unter einzelnen Dämonen, ne? Und das ist auch so, dass dann die, ja, der Hauptcharakter bekommt besondere Fähigkeiten, weil sie die Reinkarnation von einer Priesterin aus dieser Zeit ist. Also hat sie heilige Fähigkeiten und sie kann auch mit einem Bogen umgehen und äh, dann ist sie sozusagen auch, äh, sie ist ein Teil der Streitkraft, aber im Großen und Ganzen ist es auch eine Sorte von Geschichte, wo der Hauptcharakter sozusagen mitgerissen wird von den Ereignissen. Das Tolle ist, dass sie halt hier mehr so eine aktivere Rolle übernimmt, ne? Dass sie sich mehr einmischt in die ganzen Angelegenheiten und nicht einfach nur so mitgerissen wird und sie auch die Wahl hat, ne? Weil sie kann jederzeit nach Hause gehen, ne? Sie geht zurück, weil sie sie halt sich da einmischen möchte in der Geschichte. <lacht> weil sie halt da Freunde findet und äh, Bekannte und etc. In der Hinsicht ist es schon ein bisschen anders. Die, äh, ähm, die Art und Weise, wie der Hauptcharakter sozusagen, äh, agiert und mit der Geschichte irgendwie vorhanden ist die ist anders bei Inuyasha. Du bist nicht ausgeliefert der Geschichte. Hm. Ja. Ich meine, bei den meisten Isekais bist du wirklich ja vollkommen ausgeliefert. Du kannst nicht einfach so zurückgehen, ne? Du, ja. du hast diese Ohnmacht der, oder selbst wenn du nicht die Ohnmachtssache hast in dem modernen Isekais, wo du vollkommen übermächtig bist, du bist nicht du hast keinen Weg in die andere Welt zurück, weil du bist in der anderen Welt gestorben. Dein altes Ich gibt es nicht mehr, ne? Es gibt jetzt nur noch dein neues Ich. Und ja, in sozusagen, sie äh, lebt zwei verschiedene äh, Leben, ne? was sich auch dann teilweise negativ ein, äh, so auswirkt auf ihre Schulzeit. Ne? Sie muss echt äh, versuchen, hinterherzukommen mit dem Büffeln und so, weil sie eine ganze Menge Zeit in der anderen Welt verbracht. Es wird nie wirklich so genau erzählt, wie die Zeit vergeht, wenn sie zwei Wochen in der anderen Welt verbringt, also in der 500-Jahre-Vorher-Welt, ob dann auch zwei Wochen in wirklichen Leben vergehen weil äh, sie springt im Endeffekt zu der Zeit. Sie könnte ja eigentlich direkt in derselben Minute wiederkommen, aber die Art und Weise, wie diese, diese Brunnen funktioniert, wird nicht so hundertprozentig erläutert.
1: Aber es ist doch auch so, und die Hauptfigur, die männliche, heißt Inuyasha, für den, ja. der, und die, der es nicht weiß. <lacht> genau. Aber wenn sie, also unsere weibliche Hauptfigur, durch die Brunnen springt, landet sie ja zum Teil dann auch äh, in unterschiedlichen Zeiten. Also es die Zeit läuft immer chronologisch weiter, aber die Abstände sind doch dann auch irgendwie unterschiedlich groß, oder? Manchmal gibt es doch auch Sachen, die dann passiert sind in ihrer Abwesenheit, die eigentlich nicht in der kurzen Abwesenheit passieren können, oder? Ja, ich, ich, ich,
3: ja, ich glaube, da war was, aber ähm, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so gut erinnern, es, es wird auf jeden Fall nicht ein großes Thema, weil halt die meiste Handlung passiert sowieso in der Fantasywelt, ne? mit der Jagd nach diesem Juwel. Ne, und die Splittern dieses Juwels, das ist ganz wichtig. Und die vielen bösen Dämonen, die sich darum kloppen und sie, die halt dem Inuyasha helft, da hinzukommen und die Beziehung zwischen den beiden. Ne. Aber ja, im Endeffekt, es ist eine ähm, Parallelwelt-Abenteuerserie, aber es ist auch eher viel mehr Shonen, ne? Weil auch wenn Kagome... Die zweitwichtigste Person ist. Die Serie heißt Inuyasha aus dem Grund, <lacht> weil es im Endeffekt so eine schonen-Action-Serie ist mit einem schonen-Hauptcharakter, der halt auch gegen die Bösewichte sich ne, verteidigen muss, beweisen muss, etc.
4: Und genauso ist die Serie
3: auch aufgebaut von der Länge her. Ich meine, die 167 Folgen da, da sind eine ganze Menge Füllerkram drin. Was bei Inuyasha mich immer gewundert hat, der Füllerkram und der, die eigentliche Hauptstory aus dem Manga, die sind nicht weit voneinander entfernt. Es wirkt
1: immer relativ wie aus einem
3: Guss. Es hat also nicht dieses Syndrom gehabt wie bei Naruto. Aber also
1: meinst du im Anime, dass du keinen Unterschied gemerkt hast? Oder ich habe den Unterschied schon gemerkt, aber er Anime war nicht so Folgen worden. Im Vergleich zum Manga.
3: In Na, äh, da sind eine Menge Folgen die, äh, und Stories drin, die im Manga nicht drin waren. Aber sie passen immer sehr gut rein. Es ist nicht okay. so was wie bei Naruto, wo du es halt wirklich eindeutig merkst. Ne? Und es gehört ja so zu diesen ewig langen, schonen Serien mit 167 Episoden, ja. Plus natürlich dann die Abschlussstaffel, die irgendwann später nachgeholt wurde, um das Ende vom Manga sozusagen dann reinzubringen, weil das wurde hier in der Fernsehfassung nicht gebracht, weil Takahashi ewig lange Manga zeichnet. Ewig lange!
1: <lacht> ja, weil ich hatte den Manga nicht gelesen und habe ihn bisher auch nicht gelesen. Ähm, und ich habe nur den Anime gesehen und dementsprechend kann ich dir nicht sagen, wo Fiddler ist und wo nicht. Ja, ja, es ist aber echt schwer zu sehen.
4: Ja, ja, okay.
3: Aber es ist ein gutes Ding. Ich habe mich damals sehr amüsiert damit, aber ich würde wahrscheinlich nicht noch mal den ganzen Kram davon gucken. Das ist halt einfach die Länge. Das ja, das ja. ist unglaublich. Und ja, den Manga zu lesen, dauert das schon lang genug. Das hat ja auch wieder fast 40 Bände
4: oder so. <lacht> aber gut. Ähm, ich weiß gar nicht. Es ist schon in Isekai, aber er
3: ist halt. Äh, Wegen der einen Mechanik ist er so anders. ne? Dass der Hauptcharakter, das Mädel, halt, das Kagome sich entscheiden kann, dahinzugehen und jederzeit auch aus der äh, Parallelwelt zurückgehen kann. Im Endeffekt könnte jederzeit die, die Story einfach zu Ende sein, die Parallelweltgeschichte davon. Aber darum geht's gar nicht so wirklich.
4: Hm.
1: Nee, das ist mehr so ein Beziehungsding.
3: Ja, ja, ja. ja. Also so ist nur ein
4: Aufreißer. Es ist nur so Würze im Gericht, die Parallelwelt da und das Reisen. Ich meine, äh, es, es ist nicht so, dass das hier irgendeine Definitionsgrenze
3: dran wäre. Ne? So ist es nicht. Aber äh, so Sachen wie Hacksein, es ist, ist äh, eigentlich noch nicht mal eine Parallelwelt, weil die ja auch die ganze Zeit in der normalen Welt leben und dann mhm. halt in der äh, Computerspielwelt sich treffen, um dort die Geschichte sozusagen zu erleben. Aber äh ich würde sagen, Inuyasha und Haxai sind in der Hinsicht ähnlich, dass es nicht unbedingt um die Reise in die parallele Welt geht, um das Hängenbleiben in der parallele Welt geht, sondern einfach nur um das, ähm, dass der, der Zugang zu dem Abenteuer in der parallelen Welt geht. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ähm, ah, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn du einen Soldaten hast, ne, da gibt es einen Unterschied zwischen Zivilleben und Militärleben. Und das Militärleben ne, auf ähm, Einsatz mag im Endeffekt eine ganz andere Welt sein. Aber es spielt nicht unbedingt in einer anderen Welt. Ne? Das hier spielt zwar mehr als in einer anderen Welt, ne? aber im Endeffekt ist es auch nicht so wichtig. Das ist nicht de de der Hauptfaktor. Warum geht's nicht so.
0: Ich mein, man, hast du, ja. Ich meine, Hacksein haben wir ja alle gesehen. Jetzt ich, ne? ich, ich, hab's, ich hab's jetzt nachgeholt. Ich habe die DVDs hier schon seit einer Weile. Ist ein schräges Ding, ne? <lacht> also Dothack-Sign, äh, Dothack also, <lacht> dot ist ja auch so ein Multimedia-Franchise, was da halt auch mit dot hack sign seinen ersten Anime bekommen hat, das fing da alles so um die Zeit ungefähr an, interessanterweise so zu der Zeit, wo Dothack-Sign noch rauskam, sind, äh, hat, hat der SAO-Autor auch angefangen, ähm, im, im Netz äh, äh, zu, zu schreiben. <lacht> Und, ähm... Es ist ja schon, es, so, 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 es spielt in The Waldo in einem MMORPG und äh, in diesem MMORPG gibt es Zukasa, der dort gefangen ist, weil er sich nicht ausloggen kann im Gegensatz zu allen anderen. Die einzige und, Person, ja, ja. ja. die einzige Person, die sich nicht ausloggen kann, ein bisschen seltsam ist, es gibt Figuren, die sich deswegen um ihn sorgen. Und dann gibt's noch irgendwie einen Schlüssel. Und mehr kann ich dir jetzt auch nicht mehr so wirklich sagen. <lacht> das Problem ist, es ist bei mir <lacht> ziemlich lange
3: her, dass ich den gesehen habe. Ich war, glaube ich, noch ganz zufrieden mit dem Ende, obwohl es ziemlich wirr war mit Absicht. Äh, und äh, sehr, also man konnte viel reininterpretieren. Aber ich hatte die Reise sehr genossen, besonders dieses ganze Detektivspielen um die äh, das Mysterium. Das war sehr spaßig. Auch wenn der B-Train-Stil, ne, der Animationsstil und Erzählstil, der, Zählstil, der da immer das alles sehr, sehr lang zieht,
0: äh, manchmal anstrengend ist. <lacht> also ich hab ich ich habe so eine gewisse gewisse liebe tatsächlich für b train ja, ja. so mit mit noir mit phantom mit el casador ja. ähm, das 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 spricht mich an aber bei, also, also kennst du das? Kennst du dieses Klischee? In, in, in auch so vielen Schonen-Serien kommt das vor. Öfters auch gerne mal in Videospielen, Wenn so zwei Bösewichte einfach von irgendwo weit weg der Hauptfigur zugucken und dabei irgendwie über ihn reden. So fühlt sich diese Serie an. <lacht> Weil du halt ständig treffen sich irgendwie zwei Figuren von den Hauptfiguren. Und reden entweder über Tsukasa und was mit dem los ist. Oder über den
1: Key of Dawn hieß der, glaube ich. Und das war's. <lacht> ja, aber das ist der Punkt des Animes. So diese zwei Figuren, die miteinander reden. Und ich hatte auch gerade schon schöne Stelle zitiert.
3: <lacht>
4: okay,
1: ich probiere es nochmal.
3: Ja, läuft bei dir alles? Mit Zwischen den
1: exzentrischen Geschwätzbanalitäten des warten und den ebenso exzentrischen Anspielungen auf Übersinnliches erkennt man überdeutlich, dass im Großen und Ganzen nichts passiert. Nicht Godot ist das Zentrum der Aufführung, sondern die Bühne. Und genauso könnte man sagen, nicht Hextein ist das Zentrum der Aufführung, sondern der Anime an sich. Oder Anime an sich. Und gerade mit diesem Verweis von Folge 8, in dem auch noch erklärt wird, da, was mit. Warten auf Godot auf sich hat, ist dieser Anime halt für mich eigentlich so die perfekte Inszenierung und Übersetzung des existenzialistischen Theaters in das Medium-Anime. Es passiert nicht von Belange, du quälst dich gelangweilt durch dieses Werk, das dir keine Antworten offeriert und auch das Ende dieses Animes in Folge 26, wenn dann du die zwei Figuren quasi hast, die auf sich treffen in der vermeintlich echten Welt und sie dann nicht reden, sondern du eingeblendet, äh, wie so kinostilmäßig Zitate liest nur, also schriftlich, führt nochmal auf so eine Fiktionalität hin und man weiß nicht gerade mit dem Ende des Animes, was ist jetzt überhaupt Realität und... Ist es nicht auch noch eine weitere Ebene und ist überhaupt die Person aufgewacht? Also im Prinzip passiert in dem Anime nicht. <lacht> und deswegen ja. ist für mich die perfekte Umsetzung. Es war genauso langweilig wie das Theaterstück Warten auf Godot, aber trotzdem genauso effektiv.
3: Es war auf jeden Fall das effektiv. Das so ist wunderschön
0: für mich? vorgetragen.
1: Von, 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 einem,
3: von einem emotionalen Faktor hat das Ding mich doch mitgerissen. Es hat mich doch äh, interessiert auf irgendeine Art und Weise, egal ob es langweilig war oder nicht. Ich hatte ein ähnliches Gefühl beim Schauen von Hex sein, wie beim Schauen von Theory Experience Lane.
1: Das ah, wird ja. immer wieder angebracht, aber das kann ich nicht nachvollziehen, weil bei Lane, Lane ist verstellt in einer gewissen Form, der verstellt sich der Rezeption, aber da ist sehr, sehr viel dahinter, wenn du eintauchen willst. Ja, ja, ich, Und der Hexein ist halt nichts dahinter.
3: Inhaltlich mögen die unterschiedlich sein, aber sagt das mal meinem Bauchgefühl. Ne? <lacht> <lacht> das funktioniert leider Gottes nicht der Rationalität. Ne? Äh, aber ich habe irgendwie denselben Spaß gehabt an der Serie, okay. seltsamerweise, wie mit Lane. Wahrscheinlich, weil es na Ich würde nicht sagen, dass es so Meta das richtige Wort ist, aber es geht um etwas, das nicht unbedingt in der Serie behandelt wird, sondern das durch die Serie ausgedrückt wird. Ne? Also, das, da vielleicht liegt es auch daran, dass ich damals auch noch so ein kleiner, junger Vollidiot war, der dann meinte, das ist voll tiefgründig. Oh, <lacht> <lacht> das ist Aber, <lacht> <lacht> Aber ja, trotzdem. Hack habe ich eine gute Erinnerung. Also, als ein Werk, das an sich was wert ist. Egal, wie wenig drin passiert.
0: Also, ich muss ja sagen, ich finde die grundlegende Idee von dot sein eigentlich mhm. nicht schlecht. Ja. Weil es ja darum geht letzten Endes, dass du einzig und allein aus der Perspektive des Videospiels siehst, die Menschen versuchen, von ihrem Alltag zu fliehen. Ähm, weil es ja auch immer wieder so Unterhaltungen zwischen den Figuren gibt, so, hey, was machst du eigentlich, was arbeitest du, wie alt bist du und sowas. Die, die Figuren versuchen ja auch mal ein bisschen bisschen darüber auszutauschen und sowas, aber versuchen das größtenteils eigentlich auch so ein bisschen auszublenden, was sie eigentlich dieses Spiel gerade spielen, um genau darüber nicht nachzudenken. Das
3: Lustige und, ist, ne, dass sie so wenig wie möglich von dem Spiel spielen. Die machen ja
0: sozusagen ihr eigenes
3: <lacht> Abenteuer, indem sie dieses Mysterium verfolgen. Dieses
0: <lacht> ich meine, was ist letzten Endes das Spielen des Spiels? Ich weiß ja nicht, selbst nach dem Schauen dieses Anime, weiß ich nicht, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert.
3: Ja, ja. <lacht> ich, ich fand das voll lustig, weil das war so ein Element von damaligen MMOs, dass sie auch stark noch beeinflusst waren von dem, was die, Charakter äh, was die Community gemacht hat. So Sachen wie das erste EverQuest wo dann wirklich äh, von äh, der Gemeinschaft getriebene Fraktionen sich aufgebaut hat, die so kleine fiktive Kriege und Diplomatie untereinander geführt haben. Das natürlich nicht unbedingt fünf Spiel gedacht war, aber die haben einfach nur das als Sozialmedienplattform genutzt. Ne? Und in Hacksein ist es ja nicht unähnlich. Ne?
1: Ja. Wobei ich gerade auch, wenn du den Lane-Vergleich äh, stre strecken und bemühen willst, ist irgendwo auch der Verlust des Ichs, im digitalen, in der digitalen Vielfalt irgendwie da gegeben. Ja, Und in eigentlich Weise. müssten wir Lane auch auf die ähm, Isekai-Liste setzen.
4: Uh! Weiß ich nicht
1: so. <lacht> Also, ich, ich weiß ich es, es nicht. Take. Ich, ich
3: weiß es nicht. Also, ich könnte es mir vielleicht in meinem Kopf rechtfertigen. Ich könnte es mir hinbiegen. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, wenn ich Lane dann draufsetze, dann mache ich einen riesen Fass auf. Was ist dann mit anderen Sachen, die so mit dem Spielen von wegen Realität und nicht, ne? Äh, muss man dann Matrix auch drauf schmeißen?
1: Er ja, ist zum Glück kein Anime. Ja, die Animatrix, aber. Aber im Grunde, ja, eigentlich im Grunde ist das irgendwie die Prämisse. Mhm. Aber deswegen ist es sehr schwer, das abzugrenzen. Aber ja. ja, ja. Aber ist hat auf jeden Fall dieses Videospiel-Element und ist irgendwo auch auf jeden Fall. In den Grundideen, und ich glaube, damals waren die halt deshalb auch noch so besonders, was halt heute nochmal zusätzlich rausfällt, dass du quasi im Spiel gefangen sein kannst und was auch immer, was halt nachher von SAO zum Standard quasi geworden ist. Ja. Aber das begründet sich halt irgendwo hier.
3: Ja, ja, du hast auf jeden Fall hier Videospiel, die, ja. die erste große Instanz vom virtuellen MMO, ne?
1: Genau, aber ich meine, Digimon ist genau das gleiche im Grunde, die müssen auch sich irgendwie durchkämpfen, bis sie dann wieder rauskommen und so. Also wir haben das schon irgendwie, aber es ist halt die Frage, wer auf was rekuriert und wie die Sachen dann rausgelesen werden. Aber mit der Ausrechnung ist Hex halt irgendwie das Erste, was halt wirklich in einem Computer-Videospiel-Kontext irgendwie steht. Ah ja. ja, ja. Na ja. Eine Sache Anzeigen.
0: zumindest, die ich fast schon unverschämt finde an dieser Serie. <lacht> Der Soundtrack. Ja. Von Yuki Kachiura. Das ist... Die ist einfach all out gegangen. <lacht> also, ich würde... Das ist wahrscheinlich ihr bester Soundtrack, weil das so unverschämt gut ist. Das hat diese Serie nicht
1: verdient. Ah <lacht> 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 oh, ja. Ja, und ich finde irgendwie der seltsamste äh, äh, Gegner überhaupt mit diesem Kugelarmreif was auch immer Wesen. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, irgendwie war das, finde ich, zu faul zum Animieren oder sollte das einen Bug darstellen? Keine Ahnung. Aber seltsam auf jeden Fall.
4: Es war auf jeden
3: Fall ein Ding, das einem <lacht> in Erinnerung bleibt. Also so langweilig war es dann im Endeffekt nicht so belanglos. <lacht> andere Sachen, da kann ich mich schwerer dran erinnern. Eine Sache, die ich mich sehr, sehr gut daran erinnern kann, weil es einer meiner Lieblingsanimes ist, ist, 12 Kingdoms, aber der ist, was so äh, Isekai-Sachen angeht, in dem Kontext unserer äh, ja, Diskussion, gar nicht so wichtig. Der ist eigentlich nur der Höhepunkt äh, der Shoujo-Isekai-Genre, wenn man es so bezeichnen möchte, wo auch halt eine ein Mädel in eine andere Welt geworfen wird. Und es ist mal wieder eine Ohnmachtsfiktion, <lacht> mal wieder sage ich. Aber hier, da wird halt sehr, sehr viel Wert äh, drauf gelegt, wie ohnmächtig die Figur ist. Es wird sozusagen zu ihrer äh, gesamten Charakterentwicklung, weil sie, sie wird in eine Welt geschmissen, die halt ziemlich feindselig ist und sie regelrecht daran mental zerbricht fast. Ne? Sie kommt im Endeffekt auf eine, fast auf eine, äh, auf eine, auf die schlimme Spur, ne? sie wird paranoid, sie wird bösartig und sie schafft es gerade so noch äh, durch äh, einige Hilfe auch so äh, rumzureißen und noch zu einem ordentlichen Menschen zu werden aber das ist so ein Ding das ist der Hauptteil meiner Meinung nach der Story, weil das wird noch mal dreimal wiederholt mit, drei andern, mit, mit zwei anderen ähm, äh, weiblichen Charakteren deren Wege sich dann im Endeffekt dann später alle kreuzen also alles Charaktere, die in der Welt sozusagen ihre eigene Ohnmachts-Erlebnis äh, ja, haben und oft knapp davor sind, auf die schiefe Tour zu geraten. Sondern einige geraten schon auf die schiefe Tour und klauen und äh, sonst was und dann am Ende es doch noch äh, umreißen können. Die hat im Endeffekt ihre ganze Story aus diesem eigenen Element gemacht. Klar, der Rest davon ist auch fantastisch. Die Fantasy-Welt, die da gebaut wird, ist eine meiner Meinung nach der, eine der interessantesten Fantasy-Welten mit dem äh, spannendsten und exotischsten Regelwerk, was so Isekai-Sachen angeht. Sie hat auch äh, Elemente von dem klassischen Kram, der halt davor sehr beliebt war, äh, auch wenn sie es reingeführt haben. Zum Beispiel der Anime und der äh, Roman unterscheiden sich in der Hinsicht dass im Anime noch eine ihrer Schulkameradinnen mitkommt, die dann so klassisch auch zum Antagonisten wird für den ersten Teil der Serie. Das äh, haben sie mit reingeballert, weil es halt in so Shoujo-Isekai-Dingern ein Standard war. Und das war noch nicht mal im Roman drin. Man sieht es echt, es ist in gewisser Weise äh, Produkt seiner Zeit. Und so also ich kann mich nicht erinnern, dass es noch einen weiteren großen Shoujo-Isekai dieser
4: Sorte danach gab. Das hat es im Endeffekt hier, das war der Höhepunkt und dann war es vorbei. Hm.
0: Müsste es mal mir selber noch anschauen. Es ja,
1: hat halt irgendwie einen, ja. ein bisschen wie so ein ernsthafteres Escaflone. Ja. Von der Prämisse oder vom Ursprung ausgehend und dann halt andere Entwicklung. Aber ich habe gerade, als du so die Handlung nochmal zusammengefasst hast oder so versucht hast zu verdichten, auch gedacht, ist es vielleicht aber auch so eine. Nacherzählung dieses typischen Erwachsenwerdungsproblem, aber halt jetzt ist nicht der Reifeprozess, welche Ausbildung, welchen Weg, welche Liebesbeziehung du machst, sondern wie findest du dich quasi in dem neuen Kontext zurecht, so ein bisschen.
3: Ja, ja, es ist wie die Ironman-Variante von dem äh, Bildungsroman, ne? Weil du halt in, in, in eine feindliche Umgebung geschmissen wirst, eine fremdartige. Ne? Im, Im Endeffekt, ja. Im Endeffekt ist das äh, der Hauptkern. Äh, von der ganzen Geschichte. Klar, es geht darum, dass sie äh, zur Königin von dem einen Land werden muss und dass äh, die ganzen Mechaniken und alles sich da zurechtfinden muss und ihren Platz in der Welt und äh, ja, äh, der Anime hat sehr viele große Probleme für jemanden, der äh, davon noch nichts weiß. Es ist halt nicht unbesund super gezeigt und animiert und er ist auch unfertig. Die Story von den Romanen geht viel, viel weiter. Aber die äh, Kerngeschichte vom Hauptcharakter, von Yoko, die ist abgeschlossen in ihrer Form. Obwohl die auch nur so ungefähr 30 von diesen 45 Minuten einnimmt. Der Rest ist alles Nebengeschichten und Sachen, die unabgeschlossen sind. Äh, aber trotzdem, ich finde das Ding immer noch Wahnsinn.
1: Ja, und du hast auch wieder so eine Verschränkung, dass du quasi... Die eine Welt in die andere bricht, also beide so gegenseitig wieder vernetzt sind irgendwie.
3: Ja, ja, also es gibt zwar, es gibt einen Weg zurück in unsere Welt, und äh, es ist auch relativ normal, dass von unserer Welt Sachen ankommen in dieser Welt, aber die haben es meistens sehr schlecht, weil es ist halt, die Sprachbarriere ist da. Die einzige Art und Weise, warum unsere Charakter, der Hauptcharakter dort überleben kann, ist, dass sie die Sprachbarriere überwinden kann, weil sie auserwählt ist, im Endeffekt weil äh, sie äh, dafür gedacht ist, dort äh, Königin zu werden. Das ist Teil dieses äh, Fantasy-Systems. Aber trotzdem, ja, es äh, ist aber ein bisschen einseitiger. Also, wird nur unter Ausnahmebedingungen, kannst du dort in diese Welt geraten oder zurück in unsere Welt. Ist nicht so wie bei Inuyasha, wo es mal, oh, ich ja, genau. habe jetzt Bock nach Hause zu gehen, ich gehe mal kurz, ich hole mir mal ein bisschen was an Proviant und pack meinen Rucksack, ne?
1: Nee, eher <lacht> wie bei Escaflone, deswegen auch der ja, Vergleich, ja. dass du genau. halt und du hast davor am Anfang auch, dass diese Welt in ihre Welt einbricht. Ja. Genau. Und sie erst dann da. Ja.
4: So ist es. So ist es. Hui. Aber irgendwie ist es
3: auch schon eine Zäsur. Ne? Nach Twelve Kingdoms wird es auch auf unserer Liste ein bisschen äh, schräger oder anders da
0: ja Matze hat mich gestern schon nee, äh, am, am Freitag bevor wir äh, die News aufgenommen haben oder was danach auf jeden Fall zu, zu, an dem Abend gefragt warum das auf unserer Liste ist Heimane Renmay und ja. die Antwort ist ich hab's halt in einer so einer Isekai e Liste gefunden und es halt drauf ist, nicht gesehen
1: ich <lacht> verstehe warum es drauf ist ja. aber wir sehen halt die Welt davor nicht das ist also das ist quasi so wie wenn der wenn der Protagonist jetzt mit seinem Smartphone plötzlich in der neuen Welt aufwacht und alles davor weg wäre. Ja, so, aber ich mal das ist
3: haben wir. Wir haben ja noch nicht mal das Smartphone, ne? Wir haben nee, ja. nee wir, haben,
1: wir haben Wiedergeburt, was natürlich auch ein äh, interessantes Element <lacht> ist. Aber ja, ja, ich glaube, es ist in unserer
3: Liste hier das erste Mal, wo Wiedergeburt so die Art und Weise ist, wie man in eine
1: andere Welt kommt, ne? genau Aber ich hätte es eigentlich auch nicht draufgesetzt, weil dann müsstest du auch Sachen wie Angel's Egg draufsetzen oder ja. weiß nicht, genau. Aber es ist natürlich äh, wahrscheinlich der beste Anime auf dieser Liste hier, aber <lacht> 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 es ist herrlich. Aber du hast halt einfach Engel bei ihrer Alltagstätigkeit hinter Mauern. Du weißt nicht, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Du weißt nicht, woher die ge ähm, geboren werden in ihre Konkons. Die kommen von irgendwoher und werden dort wiedergeboren. Und das war's aber halt mit dem Isekai-Element. Ja,
3: so. es, wird, es wird angedeutet, es wird nie eindeutig bestätigt, es wird halt äh, stark angedeutet, dass die aus irgendeinem früheren Leben kommen, ne, wo sie sich möglicherweise selbst umgebracht haben. Und ja, geht auch sozusagen um die Bewältigung von wegen, was auch immer ihnen an, an Sünden oder sonst was anhängt. Es äh, ist ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte eigentlich, wenn man es jetzt genauer machen wirst, aber es ist so lange her, dass ich den gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es hinkriege.
1: Ja, aber ich weiß nicht, muss man auch nicht. Ich würde sagen, uneingeschränkte Sehempfehlung. außer ihr findet CGI Windmühlen furchtbar, aber die sind sehr akzeptabel.
3: Ja, aber als e Sekai-Fan, <lacht> egal ob es retro oder moderne sind, ist es nicht unbedingt der Grund, dorthin zu gehen zu der Serie. Ne? Eher, wenn du etwas eine ruhigere und äh, ein bisschen philosophischere und ein bisschen anspruchsvollere Serie schauen möchtest, ne?
1: Nee, ist, ich würde es auch eher als Lies of Life äh, klassifizieren, auch wenn das so eine sehr offene Kategorie ist, in die man auch eigentlich alles einpacken kann, ja, was ja. man verpacken will. Ja.
4: Ah jo. Hier ist.
0: Dann, hm? ich, ich weiß nicht, wie ich mich zum nächsten Titel wirklich überleiten soll, weil er das äh, nach einem ziemlichen
1: Gegenteil klingt. Tot, du doch gerade jetzt schon.
0: Ah ja. Hier, du du brichst mich jetzt hier gerade. <lacht> 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 ja, äh, Magical Shopping Arcade Abenobashi von Gainax haben wir als nächstes auf unserer Liste stehen, auch noch von 2002. Und wie ich gerade sagen wollte, ist es ein ziemliches Gegenteil von Highborn Run, weil ähm, hier also ist es sehr bunt. Ja, und sehr,
3: sehr kurzweilig. Weil <lacht> es ist so im Endeffekt so, dass sie eigentlich jede Episode
0: in eine andere Welt, ein Abenteuer ja. erleben, oder? Ja. Superstar. Ja, also es ist, es ist Ausgangssituation ist halt, dass wir Satoshi haben, dessen Freundin Aromi ähm, und, und und deren Familie wollen nach äh, Hokkaido ziehen. Ich glaube, das Ganze spielt eigentlich in Osaka, also so ziemlich auf der anderen Seite Japans. Und ähm, er findet das halt schade, so dass die wegzieht. Und gleichzeitig passiert es auch, dass in der ersten Folge eigentlich auf gewisse Weise der Großvater stirbt von der, der Aromi. Ähm, und sie danach in einer äh, Fantasy-Welt wieder aufwachen, die so an Dragon Quest und Final Fantasy orientiert ist. Und ähm, am Ende einer Episode ist es halt immer so, dass sie dann in die nächste äh, Welt sich teleportieren, während sie versuchen eigentlich normal, äh, in ihre normale Welt zurückzukehren und man mehr und mehr im Laufe der Zeit herausfindet, was eigentlich so dahinter steckt, hinter dieser ganzen Reise, die wir da jetzt gerade beobachten. Und es ist halt sehr abgedreht, weil diese äh, einzelnen Fantasy-Welten halt immer im Prinzip eigentlich eine ne, ne Parodie oder Referenz halt auf irgendwas äh, Bekanntes sind wie jetzt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, so die erste auf so auf so äh, JRPGs. Ähm, dann haben wir die zweite ist so Star Wars und viele andere Science Fiction Sachen. Äh, dann haben wir eine Episode in Hongkong, wo dann die ganzen Hongkong Filme mit mit Jackie Chan und Bruce Lee und sowas verarscht werden. Ähm, und das das ist halt sehr abgefahren dabei, mhm. also wirklich sehr, sehr abgefahren, ja. ist, ist wirklich nochmal auf einem höheren Level, würde ich fast schon sagen, als man sonst von Gainax gewohnt ist, ähm, und hat eigentlich eine interessante Story, so das Konzept dahinter finde ich wieder interessant, nur das Ende macht's halt vollkommen kaputt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist es sich halt am Ende nicht trauen, Eier zu haben. Und ähm, du halt den klassischen Deus Ex Machina-Move am Ende von, von so einer Gainax-Serie bekommst, wie das wir es normalerweise immer machen. Nur im Fall von Abu finde ich, passt das überhaupt gar nicht.
1: Wieso geht's Weil
0: ins Weltall und wir kriegen Aliens, oder was? <lacht> Soweit jetzt nicht. Ähm, aber diese ganze Serie bereitet dich darauf vor, dass, dass jetzt dieser dass der Großvater zum Beispiel in der ersten Episode tatsächlich stirbt. Das wird jetzt so, am Anfang wirkt das so, als wäre halt irgendwas passiert, dass es doch nicht tut, also dass er doch nicht stirbt. Aber wir erfahren halt so langsam, dass sie eigentlich das erste Mal, wenn er runterfällt, sie schon in ein Paralleluniversum gereist sind. Und in ihrer eigentlich echten Welt stirbt er auf jeden Fall. Und das will unser Protagonist halt nicht, äh, der, der Satoshi. Und der hält das auch erstmal geheim vor Aromi, als er das dann erfährt von jemand anderem, von Jutis, äh, wie er sich selbst nennt, der mit durch diese ganzen Welten reist und so ein bisschen als so Beobachter-Sensei-Figur von Satoshi und Aromi dient, so, den so ein bisschen auf ihrer Reise hilft. Und von, von dem wir dann halt später auch noch erfahren, dass das halt so ein so ein großer Onmyoji aus, aus, aus der äh, Heian-Ära ist, ähm, der äh, halt irgendwie ganz, also im Prinzip ein super toller Zauberer äh, ist. Und ähm, dieses, dieses Shopping Arcade Abenobashi mit aufgebaut hat und äh, auch durch die Zeit gereist ist des Öfteren und da sind so Liebesdramen in seinem Leben entstanden, was alles eigentlich so ganz interessant ist und, äh, dass der hat, das halt Satoshi erzählt, so das mit dem Opa und daraufhin wird halt klar, dass diese ganzen Reisen in alternative Welten jetzt nur noch stattfinden, obwohl, äh, weil Satoshi das will. Weil sie ab so der Hälfte der Serie eigentlich wissen, wie sie zurückkommen würden in ihre Welt. Aber Satoshi das verhindern möchte, weil er mehr Zeit mit Aromi verbringen möchte und nicht zurück möchte in eine echte Welt, in der Aromis Großvater tot ist.
3: Mhm. Ja, Im Endeffekt und, ist das der Subtext relativ einfach. ne? Das ist Eskapismus, um vor den unschönen Sachen des echten ja. Lebens wegzurennen. Aber und die letzte das ist ja Episode. Ja das Genre. Ja. <lacht> ja.
1: Und
0: die letzte Episode ist dann halt so, nee, es stirbt jetzt doch nicht. Die Arumis Familie will jetzt doch nicht wegziehen. Wir haben das irgendwie auf eine magische Art und Weise verhindert. Bam, Serie vorbei. Ja, ah, äh, Natürlich schade. Und ich denke mir so, es ist so, machst doch gerade den gesamten Punkt. Alles, worauf diese Serie hingearbeitet hat, kaputt in dem Moment.
1: In gewisser Weise schon, ja, ja. Ist ein bisschen schade, ne? Ich habe bisher nur drei Folgen gesehen, deswegen <lacht> kann ich es nicht ähm, so einschätzen, aber hört sich auf jeden Fall ganz so an. Wobei, was ich interessant fand, auch sowohl am Titel als auch dann äh, an den Parallelwelten, die, die ich gesehen hatte, dass alles auch mit so einer Materialität einhergeht. Also, dass die Parallelwelten, die ersten drei, ähm, alle auch so eine Dinglichkeit haben, die quasi über das Objekt her so eine Erinnerung und Parallelweltentfaltung erst möglich machen. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, Natürlich ja. Sind, sind das Referenzen <lacht> auf andere Sachen, die es schon gibt, aber quasi durch diese Objekte und Referenzen, ob das jetzt auf Star Wars ist oder auf die JRPGs, ist es irgendwie finde ich, unterstreicht es diesen Einkaufs- und Supermarkt- und Kos Konsumaspekt, dass du quasi durch das erworbene Ding dein Leben selbst erinnerst und in der Erinnerung abdriften kannst.
3: Ja. es ist halt auch... Okay, ähm, ja, so ich. Es gibt ja diese unterschiedlichen Sachen. Ne? Es gibt einen Geruch, der dich äh, in die Vergangenheit bringen kann. Ne? Oder es, wenn du dein altes Spielzeug wieder rauskramst, dass ich das in die Vergangenheit bringen kann. Solche Sachen, ja, das ist da, das ist genau. da schon mit drin. Das wird dann als Grundlage für diese Welten dann auch oft benutzt.
1: So wirkt es ja. für mich irgendwie ein bisschen und ich hatte auch vom Eindruck am Anfang halt von diesen ersten drei Folgen, ähm, dass quasi das vielleicht auch so der Bewältigungspunkt ist, wie man halt quasi seine Vergangenheit dann auch mit dem Großvater und so und der Trennung und Loslösung nochmal reflektiert, aber wenn das nachher halt so aufgelöst wird, ist <lacht> dann vielleicht auch weniger Sinn für... <lacht>
0: Ich find's wirklich, ich find's super schade, dass es halt so aufgelöst wird. Ich find, das ist, also du du, du hättest ja wirklich hier eine Comedy-Serie eigentlich zum größten Teil haben können, wo du dann vielleicht eine dramatische, letzte, traurigere Episode hast, wo das halt wirklich darum geht, das jetzt alles zu akzeptieren und, und äh, halt ne, zu akzeptieren, wie die reale Welt so ist, aus seinem Eskapismus zurückkommen. Ja. Aber macht die Serie halt nicht. Ich mein, er sagt sich du, halt so, nö.
3: Wenn du am Ende der Serie so ein bis Peter-Pan-Syndrom dann herausholen willst, im Sinne von wegen, er will einfach nicht erwachsen werden, ne, und er will in der Fantasy-Welt bleiben, dann solltest du nicht irgendwie äh, Happy-Go-Lucky-Ende, sondern solltest du ihm einfach in der Fantasy-Welt bleiben lassen, wo er sein Happy-Go-Lucky-Ende hat, auch wenn es nicht wahr ist. Das hätte die Serie so zeigen können, ne? Mhm.
1: Ja. ja, wobei ah, ja. bei solchen Sachen bin ich mir dann auch immer nicht sicher, wie ist die Kommunikation innerhalb dieses Projektteams gelaufen und hat da vielleicht irgendjemand noch gesagt, hey, wir haben da die und die Zielsetzung oder das und das und ihr müsst da nochmal nachbessern und das verändern oder so. Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Weil ah, vom ja. Anfang
1: her wirkt es auf jeden Fall nicht so.
2: <lacht> ja.
1: ja.
0: Also letzten Endes, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Serie, ich muss auch sagen, es ist halt nicht immer ganz mein Humor, es ist mir teilweise einfach zu Slapstick. Ja, ähm, es ist schon ein bisschen
3: arg, aber ich mag ja so Sachen wie äh, Panty and Stalking, ne? aber äh, Abu Bashi ist schon ein bisschen ja,
0: hyperaktiv. also Abu ist schon hart. Ich sehe hier einige Vergleiche im Internet zu Excel-Saga.
3: Ja, das passt <lacht> gut, ist auch so hyperaktiv.
0: Ähm, es hat es halt auch in dem Aspekt so, selbst wenn ich jetzt das Ende ignorieren würde, finde ich den Rest der Serie jetzt auch nicht so ganz meins. Ja. Die Deutsche sind groß ganz gut von der Serie. Ich habe es auf Deutsch geguckt und ich fand die Sprecher waren alle äh, gut besetzt und haben sich echt Mühe gegeben. Hey, jo
3: Jetzt, jetzt, ich glaube irgendwie, wir verlassen so ganz langsam den Retro-Bereich, ne? Weil die Animes, die jetzt kommen, die wirken schon etwas moderner, obwohl nicht unbedingt, meinst das, was du, was super gut ist?
0: Ja. Also halt. den nächsten, den wir jetzt hier auf unserer Liste haben, das ist du ein Kreuz hingesetzt und das ist Girls Bravo und davon kenne ich nur so ein, nur, nur ein Schlammmatch.
3: Ja, ja. Girls Bravo <lacht> ist einfach nur eine edgy Serie ähm, und hat eigentlich nicht wirklich was groß mit einer Fantasy-Welt zu tun. Es ist nur ähm, Die Geschichte ist, dass ein Hauptcharakter ähm, eine Allergie gegen Mädels hat. Ne?
0: <lacht> ja, okay.
3: weil er halt als äh, junger Mann von ein paar Mädels äh, gemobbt wurde in der Schule. Das macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn dann von Mädel angefasst wird, dann kriegt er gleich einen Ausschlag. Ähm, und er wird dann halt in eine Welt versetzt, die äh, nur randvoll ist mit lauter Mädels. Ne? Das ist äh, so logischerweise, um sein Problem zu beherrschen, so äh, zu überwältigen. So eine Fantasie ist das, ne? Aber es ist im Endeffekt auch so eine Art von kleiner äh, der Quälerei für den Hauptcharakter. Ein, ein, äh, eine Aufgabe, ne, die er überwinden muss, ein, ein Horrorszenario. Aber für den Zuschauer ist es einfach nur eine, eine Menge hübschen Mädels. Ne? Und es ist halt so eine Harem-Edgy-Komödie. Es ist nichts Besonderes, aber ähm, im Endeffekt, wenn du diese Fantasie hast, dass irgendwas vom Himmel fällt, wie eine magische Freundin, ne? dann hast du hier im Endeffekt dasselbe, nur dass du halt in äh, das magische Schlaraffenland von hübschen Mädels gebracht wirst. Das aber halt als Gag die, die größte Aufgabe seines Lebens ist. <lacht> dass er nicht irgendwie erstickt an seiner äh, Allergie. Na Aber egal, so wichtig ist es nicht. Ähm, <lacht> hier, Familie of Zero, der nächste, der auf der Liste ist, der ist äh, ein bisschen bekannter und beliebter, weil es halt einer von diesen äh, erfolgreicheren moderneren Light Novels ist, ne und der Anime ging auch glaube ich drei Staffeln also, oder mal länger. Kurz gucken. Noch.
0: Wir mal eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, ja, <lacht> geht eine weile. Ja. wir haben vier Staffeln. Ja.
3: auf jeden Fall, er war relativ erfolgreich und er hatte schon so Elemente von dem, was in der Zeit halt äh, beliebt war. Man sieht definitiv, dass Harry Potter ein Ding war, ein totales. Weil äh, der Hauptcharakter landet in der Fantasy-Welt, wo es gleich hier in so einer Magierakademie landet. Ne, so, Wo die Charaktere schon so aussehen von ihrem ähm, Aufgemache, wie Harry-Potter-Leute mit ihrem äh, Zauberstab und allem Möglichen. Und äh, er wird beschworen hier von einer Magierin, die eigentlich als die absolute Null gilt, weil ihr nichts gelingt. Aber es gelingt ihr halt, äh, jemanden aus äh, unserer Welt zu beschweren, als sozusagen ihren Ritter, der dann auch äh, Superfähigkeiten bekommt. Aber es ist im Endeffekt auch nur ein Harem-Edgy-Anime. Ne? Also das ist hey. im Hauptteil ist es einfach nur, er kommt dahin und äh, das Mädel mit dem anbandelt und andere Mädels, die ihn eigentlich auch ganz toll finden. Ähm, es geht nicht unbedingt darum, dass er der große Kämpfer ist. Er ist zwar kompetent, aber er ist auch nicht so ein großer Iseka-Held. Und er sucht auch nicht nach einem Weg zurück oder sonst irgendwas. Es ist einfach eigentlich nur eine Edgy-Komödie mit isekai
4: gewandt. Mehr ist das nicht. Cool. Also, sind für die Diskussion <lacht> eigentlich nicht wichtig, die Dinger.
0: Äh, das glaube ich auch, ist zumindest eine der Serien auf der Art, wo Rie Kugumia eine ihrer ersten Rollen dieser Art hat von ja, der ja. kleinen Zundere.
3: Ja, sehr, sehr bekannt. Also äh, Shakugano Shana und, und äh, Zero. Ja, ne? das die kamen waren, relativ
0: zeitgleich. Also
3: Louise François, so, oder wie auch immer sie heißt, ne, die, die, die sind auf jeden Fall ihre große Sprung gewesen. Von der Sprecherin da.
4: Ja.
0: Als nächstes haben wir auf unserer Liste Brave Story, ein Film von Gonzo, den ich zweimal gesehen habe in meinem Leben. Zweimal? Okay. Und mich trotzdem nicht dran erinnern kann. <lacht> <lacht> Warum hast du denn zweimal geguckt? Ach ja, damit ah, du dich nicht ich, daran erinnern konntest. Ich glaube, der lief relativ häufig auf super rtr Ah, okay. Ähm, also, ich weiß, dass es halt um einen Jungen geht der von zu Hause wegläuft und dann durch eine Tür geht, wo er in einer Fantasy-Welt landet und auf Reisen geht. Und dann gibt's da aber noch einen anderen Jungen, der auch aus seiner Welt kommt, da haben wir es wieder, und zum Bösen wird in der Fantasy-Welt. Und... Ähm dann kommen da noch irgendwie Wesen, die diese Welt angreifen. Ich weiß aber nicht mehr, es waren glaube ich so schwarze Monster, weil es irgendwie schwarze Monster-Schattenwesen, so Kingdom Hearts-Style, die diese Welt dann angegriffen haben, kommen da irgendwie. Und ja. Ich glaube, es war vom, 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 vom Grundprinzip was ein bisschen ähnlich wie The Boy and the Beast. Aha, okay. Um, dass du halt zwei Menschen in der Fantasy-Welt hast, wo sie eigentlich nicht hingehören und da halt so dieses, dieses äh, Böse in sich selbst unterdrücken müssen. Um, aber wirklich, an mehr kann ich mich halt echt nicht dran erinnern. Das ist so, es war das absolute 0815-Fantasy.
1: Ja, ist völlig belanglos. Und ja. auch, ich finde auch, sehr oberflächlich alle Figuren. Und alle Wendungen und Sachen sind so vorhersehbar, wie sie nur vorhersehbar sein können. Also wenn man so ein Standardwerk, wie man es sich vorstellt haben will, kann man das angucken, aber es macht halt echt nichts. Und wie du hattest vorhin bei El Hazard, dass es quasi so alle Sachen erfüllt. Aber ich finde, da ist es okay, wie sie es erfüllt. Hier fand ich es schlecht umgesetzt. Ja, yeah, ja. Yeah. So, so. Yeah. Mir äh, dabei, aber der Film hat mich einfach nicht umgehauen. Oh Mann,
3: <lacht> wir sind sowieso jetzt hier im Abschnitt der Belanglosigkeiten. Ne? Die Animes, die herkommen, sind eher äh, auf die belanglose Schippe zu schmeißen. Ne? Aber es ist interessant, wie es dann so langsam auch äh, bei modernen Anime des Isekai so reinkommt. Aber wir haben da schon ein relativ größeres Loch, so ab 2002 ne? bis Ende ja, der 2000er. Das wo stimmt das halt schon, so, es
0: wird wesentlich weniger irgendwie.
3: Ja, wo es nicht so ein großes Thema ist. Ich aber ich glaube
1: auch generell muss man ja auch sich nochmal vergegenwärtigen, wie die Zahl der Anime-Produktionen sich auch entwickelt hat. Ja, ja. Also, also wir sind dann auch da Anfang der 2000er, bzw. Mitte der 90er ja auch voll in einem Loch. Also davor natürlich gab es auch nicht so viele Produktionen, aber wirtschaftlich erholt sich ja und dann kommen mehr und mehr und mehr Titel und es wird auch internationaler.
4: Ja, 2004. Ja, und wahrscheinlich hoch.
1: war dann da halt gerade so eine Phase, in der halt wirklich Isekai uninteressant war. Und die Welle kommt dann halt auch wieder mit SAO, die dann quasi an diese 2002er-Sachen anknüpft.
3: Ja, es ja, ist wirklich so. 2004, das war, ähm, da war es noch ein bisschen schwächer, aber ab dann ging es hoch. Ne? 2004 waren es, äh, was waren das nochmal, lass mal kurz mal nachgucken um die 130 Anime im Jahr rausgekommen. Das war schon mal äh, sauber. ne? Aber dann 2006 waren es schon 180. Und dann ab 2007 ist es äh, da, da kam noch mal die, die Wirtschaftskrise. Aber hm. in der Mitte der 2000er hat eigentlich Anime einen ziemlich großen Sprung gemacht. Ja. Nur Isekai
1: war nicht Teil daran. Und das ist halt jetzt, was sich jetzt nach SAO verändert hat, meines ja. Erachtens. Das heißt, erstens ist es noch größer gewachsen. Also alles, ich meine, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 200 Serien, oder? Geschätzt pro. Ja, ab
3: 2014 waren eigentlich, eigentlich fast jedes Jahr 200 Serien plus. Und ungefähr also, halt. Ja, 2019 und 20 waren es ein bisschen weniger, aber so 2018
1: hast du 246 Anime-Neue gehabt in einem Jahr. Das ist und ja. deswegen ist dann auch wahrscheinlich egal, wenn du vier gleiche Isekai hast, die laufen dann auf einem Sendeblatt davor oder halt werden von einem Anbieter übernommen, läuft das ganze Jahr quasi das gleiche durch. Und ich denke auch, dass halt die reine Zahl, angesichts dessen, wie sich der Markt geweitet hat, quasi auch irgendwie ein bisschen verzerrt, wenn man nur auf ein Genre guckt.
3: Ja, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich finde schon, dass da so eine Zäsur ist im Jahr 2002, ne? Es geht ESEKA ist davor und ESEKA danach, also vor Hexein und nach Hex sein. <lacht>
1: Man könnte es ja so sagen. Ich weiß nicht, ob der wirklich dran schuld ist. Er Aber war auf jeden Fall so äh, populär, dass er dann auch übersetzt wurde. und
4: ja.
3: Ich meine, was haben wir noch auf der Liste, was erwähnenswert ist? Ich meine, sowas wie Rosario und Vampire ist im Endeffekt genauso wenig wichtig wie Girls ja. Bravo. Ist ja auch nur eine.
0: Habe ähm, ich auch überlegt, ob ich den überhaupt auf die Liste mit drauf nehmen ja, nee. weil er auch nur so halb Isekai wirklich ist. Ja, es ist im Endeffekt ein edgy Harem Anime,
3: ja. der halt das Isekai nur so als nebenbei als Würze ja. nimmt,
1: ne? Wobei interessant natürlich hier ist, dass du da voll diesen äh, Schulaspekt drin hast. Ja. De ja, den du davor in den Titeln nicht unbedingt so stark immer hattest. Nee, ich du meine, hattest du warst zwar eher Schüler und ja, Schülerin, ja. aber der Titel oder um die Zeit rum findet auch dieses wir setzen alles in Schulsetting rein stärker ja. statt.
3: Ja. Ich meine, in Family of Zero, äh, da war es noch äh, eine Akademie aller Harry Potter. Aber das ist nicht dasselbe wie so ein äh, Schulalltag, der sehr japanisch wirkt. Und das ist ja bei *Rosario Vampire schon der Fall, ne? Ja. Ja, ja. ja. Ich meine, was interessant noch ist, ist dieser Ableger äh, von Tenchi Muyo. Äh, dieses War on Gemina. Weil... Das ist ja im Endeffekt auch nur, in Anführungszeichen, eine Harem-Story. Aber da haben sie sich viel mehr Mühe ge gegeben mit der anderen Welt. Und es ist auch einer von den Stories, wo halt äh, der Hauptcharakter zwar aus, in Anführungszeichen, unserer modernen Welt kommt, aber im Endeffekt eigentlich auch schon aus einer Fantasy-Welt. Er kommt aus dem Tenchi-Muyo-Universum, bei dem auch schon eine Menge verrückter Unsinn passiert an Science-Fiction und fantasy kam. Und dann wird er in eine weitere Fantasy-Welt geschmissen, wo halt ebenfalls eine Menge Unsinn passiert. Und es ist auch einer der ersten Titel, wo der Hauptcharakter wirklich so eine verdammte Mary Sue ist, ja. Ein <lacht> Alleskönner, der im Endeffekt unbesiegbar ist, ohne Ende. Okay. Ja, ja, also es ist wirklich so. Der hat die Elemente von einem modernen Isekai-Protagonist sind voll in dem ver äh, vereinheitlicht. Ja, das, das ist ein kleiner, was weiß ich, 13-jähriger Pöppel, der hier eigentlich äh, ja aus irgendeinem Grund die Mädels ihn auf ihn abfliegen und aus irgendeinem Grund er jeden einzelnen großen Krieger da in dieser Welt äh, niederprügeln kann, weil er doch der größte Meckerpilot pilot aller Zeiten ist. <lacht> weil er halt einfach von der Familie äh, der, der Kaiserlichen, der aus Tensimuya kommt. Es ist, äh, es ist eine sehr unterhaltsame Serie. Also meiner Meinung nach könnte ich mir die jetzt gleich schon wieder mal angucken. Aber sie ist auch platt ohne Ende.
0: Aber das ist gar nicht der Protagonist von Tenshimuyo selber, oder? Nein, nein,
3: nein. Das ist irgendein äh, sozusagen entfernter Verwandter, irgendein so Cousin oder sonst etwas. Aha. Uh. Ja. Ich meine, das war, das war bei Tenshimuyo ein übliches Ding, ne? Das ist öfters mal passiert. Da gibt es einige Fernsehserien. Auch hier auf unserer Liste haben wir dieses eine Dual Parallel Trouble, was auch von den Tenshimuyo-Machen ist. und das ja, so ist eine, auch von RSC. Ja, so eine selten, also nicht wirklich eine direkte Verbindung hat, aber so eine ganz, ganz lose. Und es gab Der auch Protagonist so, sieht
0: ja. halt zumindest auch wieder aus wie einfach halt der aus, aus, aus Tenshi ja. Naja,
3: ich meine, die, die Hänge da drin in dem Genre, ne? von El Hazard bis, bis dahin, ne? bis 2009, ja. die sind ein Teil davon und das ist auch interessant, dass sie da auch die, die ersten Aspekte mit drin haben, die dann heute so, so groß waren. Mit, den halt, mit dem, mit der Sorte von Harem, wo es halt nicht wirklich darum geht, dass es einfach nur eine Dreiecksbeziehung ist, wo dann ein Mädel gewinnt, was halt klassischer ist und älter wäre, sondern einfach nur, dass alle Mädels auf ihn stehen und von Anfang bis Ende nur auf ihn stehen. Also diese wirklich diese Fantasie, diese Erfüllung und halt auch die Machtfantasie, dass er halt im Endeffekt unertastbar stark ist. Ne? Das ist hier, da fängt das schon an, 2009, Mit dem Unsinn. <lacht>
0: Ich habe nur einen letzten, der dann in 2011 rausgekommen ist, den habe ich heute früh fertig gesehen. Und äh, Battle Girls Time Paradox ist ein Anime, der auf Pachinko-Maschinen basiert. Aha. Weil, of course. Und <lacht> äh, das spielt, also ist, ist es so: wir haben eine Protagonistin, das ist eine Mittelschülerin und ähm, die hat eine Lehrerin, die über einen. Gerät verfügt, womit sie in eine andere Welt reisen kann. Ähm, und ähm, sie nimmt dann die, die Schülerin aus Versehen mal mit. Und in dieser alternativen Welt gibt es keine Männer, sondern nur Frauen. Und das Konzept von, von Mann existiert auch einfach nicht. Es gab Nein. nie Männer. Es gibt sie nicht in dieser Welt. Und, äh, das, und, und, und das heißt, äh, alle das ist, Figuren sind natürlich Frauen und ähm, dann, dann sind die so zur Zeit von Oda Nobunaga äh, in, in dieser alternativen Welt und das ist dann natürlich auch eine Frau, Oda Nobunaga. Und wir begleiten, wie diese Mittelschülerinnen jetzt äh, deren Spitzname Uh, Hideyoshi ist, was uh, dann derjenige ist, der die Vereinigung von Japan zu Ende geführt hat, nach Nobunaga. <lacht> Und um, die, die ist dann mit Nobunaga halt dabei, Japan zu vereinen gegen andere Frauengeneräle.
3: Oh Mann jetzt wird er stark, ne, dieser, dieser fan aspekt von, von Self-Insert, ne, in eine Fantasyartige artige Historiefiktion, ne, das ist, das ist ja echt heftig.
0: Ja, die ja. Serie ist okay. Ja. Die ist, also, es kann witzig sein, es ist halt auch wieder sehr slapstick, es ist sehr situationsabhängige Comedy, weil halt, äh, gerade so dieser Vergleich zwischen, äh, Hideyoshi ist so, so, dass sie halt aus unserer Welt kommt und halt weiß, was Männer sind und, und was Technologie ist und ihr Handy halt damit bringt und, ähm, ah, okay. Das, das schon halt so witzig sein kann. Ähm, aber die Figuren sind halt alle sehr, sehr, sehr eindimensional. Ähm, der Fanservice in der Serie hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört, komischerweise. Okay. Weil es nie so krass in your face ist, sondern es ist halt einfach, es sind halt Frauen. Einige von denen haben größere Brüste. Die backeln halt manchmal während die Kämpfen. Und selbst so bei Nacktsehen, wenn die dann irgendwie duschen, äh, beziehungsweise baden, was irgendwie zweimal passiert, wo, wo du die dann voll entblößt siehst, ist es auch, echt gesagt, dich störend, weil die Kamera halt nicht so aggressiv damit ist, sondern mhm, die da so halt einfach ja, dann, ja, die baden da halt einfach so. Und, ähm Aber insgesamt fällt halt einfach dadurch sehr flach, dass, dass die Figuren alle sehr uninteressant sind. Aber wie, ist, wie gesagt, so manchmal ein bisschen witzig und halt dadurch, dass alles Frauen sind, ist natürlich komplett Girls Love und Yuri. Ja. <lacht> um, was halt schon auch, schon auch hin und wieder mal ein bisschen witzig ist, auch in der Serie, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Serie so mehr self-aware ist und halt einfach bewusster darüber ist, wie völlig Bescheuert, dieses gesamte Konzept von der Serie ist. Dass es halt eine fucking Serie ist, die auf pschenko maschinen basiert. <lacht> ähm, gerade gegen so, so gerade gegen Ende der Serie wird, wird die Serie dann auch noch irgendwie ernster und versucht eine tatsächliche Story zu erzählen. Und das, das bin ich so halt so in dem Moment so, Bro. Denkst du, das interessiert mich hier gerade? <lacht> ich, ich bin gekommen, um die Mädels zu sehen.
3: <lacht>
0: also ja, insgesamt, es ist es nett.
3: Ja, also was ich lustig finde, ist, dass du hier schon so die Elemente von wegen hast, dass sie Technologie mitbringt aus ihrer Welt, wie das Handy, ne? Hm. Weil in modernen Isekais ist es ja ein sehr starkes Element, dass diese Fantasie von wegen wir sind doch so überlegen unsere moderne Welt mit reinkommt in diese Fantasy-Welt, ne? Da hast du immer Charaktere, die entweder Technologie haben oder Wissen haben, dergleichen. Zum Beispiel, die meisten werden halt so unglaublich stark in diesen äh, Fantasy-Welten, weil sie Rollenspielmechaniken so voll durchschauen können und dann halt hm. das äh, System total ähm, so minmaxen können und dann ja. hier der allerstärkste werden überhaupt, ne?
1: Und aber ich glaube, dass dieser Aspekt halt, natürlich ist es auch zeithistorisch und so, aber da ist ja auch der, die eigentliche Begründung, warum das überhaupt isekai titel sein müssen. Also mhm. warum muss, funktioniert diese Geschichte jetzt besser, dass jemand aus einer Parallelwelt kommt? Es ist, okay, man nimmt das Publikum an der Hand und reißt es quasi auch bildlich mit in die andere Welt und mhm. du ersparst den Schritt, dass du dich in eine Figur imaginieren musst. Aber gleichzeitig wird halt auch deine ganze Realitätskontexte äh, so weit mit eingebracht, ob das Smartphones sind, ob das, was weiß ich, dein naturwissenschaftliches Wissen ist, was du ja. mittlerweile hast, im Vergleich zu vor 500 Jahren oder was auch immer, äh, dass du dadurch quasi in Anführungszeichen die überlegene Person bist. Wobei das ist halt, finde ich, so voll der SAO-Dingsbums oder halt vielleicht auch jetzt tatsächlich schon früher gegeben, dass wir so die eigentlich unscheinbaren Menschen unserer Zeit oder Personen erleben dann im fiktiven Kontext durch ihr modernes Wissen quasi mehr und können mehr und sind nicht mehr unscheinbar. Ja. Aber ich finde halt eigentlich genau das Gegenteil interessant, weil wenn du halt überlegst, wie verwöhnt und verzogen wir sind und dass wir eigentlich alle in einem Mittelalter-Setting nicht überleben könnten, die ja. uns wahrscheinlich schlimmer anstellen würden wie die Hauptfigur in Garthy's Wings. So, ja. ja, irgendwie ist der, der Fantasy- und Wohlfühlaspekt so breit getreten, dass ich halt irgendeine Abweichung davon spannend fände, aber. Ich sehe die gerade nicht. <lacht>
3: ja, ich meine, da gibt es so viele Sachen, die man da ausschlachten können, die sehr spannend ist Allein der Kulturenclash, ne? Dass äh, du die Gepflogenheiten in diesen anderen Welten überhaupt nicht wirklich kennst, aber da wird selten mit groß gespielt. Aber dieses äh, Element von der, die eigene Überle Überlegenheit der Kultur oder der, der Moderne sozusagen ein bisschen so zu frönen, das kennt man ja auch aus anderen ähm, Unterhaltungsmedien, wie zum Beispiel diesen. Diese, dieses Filmgenre von dem Urzeitmenschen, der irgendwie in unsere Welt gerät, ne? Und sich dann, äh, wo sich dann Spaß mit draus gemacht wird. Das ist irgendwie so Teil dann äh, von so Horrorfilmen oder sonst irgendwas war. Äh, kann man es Horrorfilme nennen? Ich schon, schon so, das war in den 50ern, 60ern ein großes Ding. Und äh, auch in den 80ern und 90ern wurden ein paar Sachen da in der Richtung gemacht. Ich finde, das hat irgendwie Ähnlichkeiten damit, ne?
1: Aber das ist alles so, finde ich, so eine starke Selbstbeweihräucherung. Ja, ja, ist es. <lacht> Und deswegen halt so ein Wohlfühlaspekt, der halt, okay, wir zeigen dir jetzt, wie mächtig du bist. Ja, aber egal.
0: Ja, in der die Hinsicht. Zeigen sind dir, wie geil du bist, indem du durch Dungeons gehst und, <lacht> und Geld sammelst, um dir deine eigene Sexslavin zu kaufen.
3: Oh mein Gott, ja. Also, <lacht> es wird schon etwas platter, ne, späterhin. Aber es gibt auch äh, modernere Isekais, die äh, eine Menge Elemente haben von älteren, die dieses nicht unbedingt dieses traumhafte aller Alice im Wunderland, wo du einfach durch ein wildes Abenteuer gezogen wirst, ohne dass du sehr Macht hast, aber dieses Ohnmachtsgefühl, das auch ab und zu mal dabei, zum Beispiel bei Ascendance of a Bookworm. ne? Bei der Serie ist der Ohnmachtsfaktor ziemlich groß, ähm, weil sie ist eine Menge von den ganzen Sachen, die dort in dieser Welt passiert, ausgeliefert. Nicht nur, weil sie körperlich schwach ist, sondern einfach auch wegen dem Sozialsystem, die dort ist, ne? Und der ist halt, hat aber auch dieses Element von wegen, äh, wie toll ist denn unsere Moderne, weil die bringt ja die moderne Technologie wie den Bücherdruck dort in die Welt und bringt alles durcheinander. Ich find's aber lustig, dass es da halt ähm, versucht wird, so realistisch darzustellen, im Sinne von wegen, das ist eine extrem große Umwälzung unserer ganzen Gesellschaft, das ist höchst gefährlich, deswegen sind auch viele von den äh, äh, größeren ähm, Machtcharakteren da drin, wie die die königliche Familie, immer so am überlegen, beseitigen wir sie jetzt oder nicht? Ist die mehr, äh, ist das die ganze Unsinn wert, den die anstellt? Die, der, der Fortschritt, oder ist es einfach zu gefährlich äh, an explosiver Umwälzung für unser Gesellschaftssystem und so? Ne? Also, es gibt auch heute noch welche, die meiner Meinung nach gut mit dem Spielen, mit den Elementen, die man aus älteren Varianten dieser Parallelweltgeschichten kennt und auch mit äh, eingeschmissen mit den neueren, ne?
0: Ich gehe gerade durch, ob ich, was ich so von den modernen Isekai eigentlich gesehen habe, und das ist so wenig. <lacht> die meisten sind halt
3: diese simple Machtfantasie. Ne? Ja, ich
1: glaube, die Frage ist halt, es muss ja nicht mal ohnmächtig sein, weil ich meine, wenn ich jetzt auch zurück an Digimon oder Monster Rangers denke oder so, die, die interagieren ja mit der Welt, die sind mhm. halt einfach irgendwie Figuren, die da eine Beziehung haben ja. und interagieren, aber solange du halt keine Übermächtigen hast und solche Machthierarchien, dass es halt lächerlich wirkt, ähm, kann auch da auf ähm, Personen und Erzählebene irgendwas passieren, aber wenn die alle irgendwie so One-Punch-Man mäßig ähm, durch ihre Fantasy-Welten ähm, sich ähm, verlieren oder was auch immer und ihren Gedanken frönen, dann hat da halt wenig äh, Interaktion, irgendwie überhaupt Raum zu existieren.
3: Sozusagen. Ja, manchmal kann man das umgehen, indem man einfach nicht nur eine Hauptperson in die äh, Fantasy-Welt jagt, sondern gleich eine ganze riesige Truppe, wie zum Beispiel Block Horizon, die dann Lock ihr
0: finde ich, macht das super.
3: Ja, die baut ihr eigenes Dorf auf. Die sind zwar den äh, NPCs, in Anführungszeichen, in dieser Welt überlegen, das sind halt die großen Helden,
0: aber das Die sind ist ja halt auch nur überlegen in dem Sinne dadurch, dass sie als Spieler auch einfach mehr Rechte haben. Das ist ja fast schon was Politisches.
3: Genau, das ist äh, auf jeden Fall spannend gemacht. Da wird mitgearbeitet mit dem, was man da hat. Ne? Zumindest in dem Konzepten ist ja leider grundsätzlich so, dass der das nie wirklich groß zu Ende geführt hat. Aber äh, die Ideen da drin sind fantastisch in Local Horizon, Da kann man sich sowas von von lustigen Szenarien hinspinnen, die da passieren können. Hm. das ist schon spannender gemacht
0: ich ne? finde auch, was es richtig gut macht ist Grimga, weil du halt so eine Truppe wirklich so am Rande im Prinzip von dieser Isekai-Gesellschaft hast weil ja. du ganz viele Leute hast, die da reingebracht werden in diese Parallelwelt und halt einige von denen große Helden werden und so unsere Truppe an Hauptfiguren sind eigentlich voll die Versager, sind Nobody und, ne? und, und, und versuchen <lacht> sich halt da gerade so rumzuschlagen. Ja,
3: das ist auch ein interessanter Aspekt, der Survival Aspekt von so einer Parallelwelt, ne? wo du einfach nur ums Überleben kämpfen musst. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Klar, den hast du bei den alten öfters drin, aber meistens ist es entweder so ein Deus Ex Machina oder Plot Armor, die dafür sorgt, dass du überlebst, oder Glück mm. oder Zufall, ne? Ähm, da fehlt manchmal so ein bisschen die Spannung. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich, also es ist ewig her, dass ich alles im Wunderland zum ersten Mal gesehen hat, aber ich glaube nicht, dass ich äh, mich um ihr Leben gefürchtet habe so sehr. Selbst wenn die Königin daherkommt und sagt, ab mit ihr im Kopf, <lacht> habe ich glaube ich als Kind nicht gedacht, oh mein Gott, jetzt ist er bald putt.
1: Aber das ist hm. ja auch eine andere Zielgruppe. So. Ja, ja, ja. ja.
3: Aber warte mal, da war doch irgendwas in meinem Kopf. Diese Vermischung von Ja, ja, genau, bei äh, Sword Art Online es eigentlich gar nicht schlecht gemacht in seiner ersten Abteilung. Ne, die erste Geschichte, weil sie dieses Todesspiel <lacht> mit das reingebracht hat, das äh, nach dem Battle Royale-Film aus Japan äh, bekannter wurde und auch öfters benutzt wurde in Manga und Anime. ne? Das war die zweite Staffel. Nein, nein, das war die erste Staffel. In der ersten Staffel ist es so, dass sie äh, eingesperrt Man sind den in der Welt Tag. und wenn sie sterben, dann ähm, äh, sterben sie auch im wirklichen Leben. War das nicht in der zweiten? Stadt? Nein, nein, das war in der ersten. Die zweite war die Schrecken ja, was seiner denkst Schwester. du gerade? An Gungale und
0: Ja, aber äh, 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 Matze meint den allerersten Arc. Dass, dass dieses, diese 10.000 Leute, die ah, ja, in ein ja, Spiel ja, ja, geworfen ja, okay, okay, werden, okay, ja auch schon im Prinzip ein Large-Scale-Battle-Royale
3: ist. Also, die, äh, von der Aufmachung her hat's eigentlich Sword Art Online nicht schlecht gemacht. Das ist der ja, aber dadurch, dass Swordline... der ja so ein
1: Testspieler war äh... Ja,
3: der Hauptcharakter ist das größte Fehler von Sword Art Online. Ne? Aber die eigentliche Prämisse, ne? dass du äh, Aber sozusagen die Prämisse ein ist das, hast... was
1: du in sein auch indirekt schon hast.
3: Ja, ja. Das stimmt, das <lacht> stimmt in gewisser Weise, ne? Jo.
1: <lacht> also, aber da habe ich viel lieber Novo Nago Concerto angeschaut. <lacht> Na, aber ich ja. Ich überlege gerade, sie haben so viele Isekais,
3: aber so ein Todesspiel, wie Sword Online es gemacht hat, wird irgendwie nicht ausgeschlachtet in großen Massen. ne? Wo du halt in die Welt kommst und wirklich alle müssen überleben können und links und rechts fallen sie wie die
1: Fliegen um. Naja, ich weiß nicht, wenn du willst, kannst du Death Note dazu ja, das ist aber keine ja. äh, Parallelwelt, ne? Also, keine aber jenseitswelt, die in die Reale kommt. <lacht> <lacht> okay. Nee, aber ich glaube, das ist dass dann eher sowas. Äh, oder Code Geass ist ja auch in der, da hast du die, da fehlt dann halt der Isekai-Schritt, aber ja, ja. du hast trotzdem genau diese Mechanismen und Wunscherfüllungssachen. Weil ich, ich mein, glaube, ich dass ich das Problem ist, wenn du sowas machst, musst du ja irgendwie dann quasi begründen, warum die Figuren, die dann in der fiktiven Welt sind, da auch sterben können. Ja. Und du brauchst einen Haufen Figuren.
3: Ja, ich meine, manchmal können wir es einfach so Hanebüchen machen. <lacht> das ist natürlich nicht unbedingt so eine gute Story. Aber es ist nicht unbedingt es ist nicht unbedingt so diese Wunscherfüllung von der Machtfantasie, wenn du ein Todesspiel hast, wo du um dein Leben bangen musst. ne? Außer Eigentlich du bist halt die beste,
4: stärkste Figur.
3: Ja, ja. Ja, <lacht> ja, da außer gesehen. du hast Plot-Armor. plot, ne? ja? ja. plot Panzerung. Ja, ja.
4: Aber ach Gott, ja, ich denke ja. mal,
3: wir haben schon die Unterschiede zwischen älteren äh, Parallelweltabenteuern und den neueren äh, so ein bisschen herausarbeitet. Das kann man schon mal ein bisschen besser verstehen.
2: Wo oh, da ich denke schon.
0: Ja. Ja. Jo, das war ein Abenteuer heute. Das war ein Abenteuer. Ja. Ich habe so viel fucking Anime für diesen Podcast geguckt. Ich habe schon mal <lacht> nachgezählt. Zehn Stück. Boah, Alter. <lacht> meine meine Dame, wie, wie also, bist du jetzt
3: die Isekai-Expertin?
0: <lacht> nee, das habe ich alles nächste Woche schon wieder vergessen. <lacht> ich mach, So viel Rotz war dabei. <lacht> so viel Rotz für diesen Podcast. geguckt.
1: <lacht> Miki, dann empfehle jetzt einfach zwei Titel dafür, äh, insgesamt, die du am empfehlsten, wertesten findest, damit die Leute nicht diesen ähm, Sachen angucken müssen, durch die du dich gequält hast.
0: Also die besten Sachen von denen, die ich geguckt habe, fand ich halt A, Now and Then, Here and There.
1: Ja, das ist klar.
0: Und B... Wird schon schwieriger.
3: <lacht> Wird schon schwieriger. <lacht> <lacht> ich meine, das ist schon ein Ausnahmetitel, Now and Then, Here and There, ne? uh, Und B...
0: Um... <lacht> ja, Fantastic Adventure of Yoko Leda war ganz witzig. Das war, das stimmt, das war ja, ja ganz witzig. Der war witz. Der ist super Musik, sieht super aus. Der ist zumindest, also zumindest so für, für die kurze Filmerfahrung, die ja, glaube ich, auch nur so eine Stunde, äh, ist ja ganz nett.
3: Ja, ist zwar ein bisschen trashig, weil na, du hast halt die Bikini-Panzerung ja, natürlich aber dafür ist es ich finde es immer ich finde es gut ich finde es lustig besonders es endet auch ne es hat diesen melancholischen am ende so als wäre es ein sommertagstraum gewesen ne und ja, ja es war eigentlich, eigentlich kein fein ne? ich würde auf jeden fall ähm, wer sich für diese Parallelwelt im anime und manga vor der moderne interessiert die shojo variante empfehlen ich würde Magic Knight Ray-Earth, äh, Fushigi Yugi und äh, 12 Kingdoms sagen. Aber Magic
0: Knight Ray-Earth dann wahrscheinlich eher den Manga.
3: Auf jeden Fall den
0: Manga. Oh mein Gott, ja.
3: <lacht> es, es, es ist auch eine OVA produziert worden zu Magic Knight Ray-Earth, die eine Alternativversion der Story nacherzählt. Die ist aber auch etwas schräg. Ähm, also ich würde den Manga auf jeden Fall empfehlen.
2: Okay. Was,
0: was, was sind denn deine Highlights, Pikdi?
1: Ich hätte gesagt, hi Renway und Serial Experiment Lane. <lacht> <lacht>
0: Lane ist jetzt auf einmal drin. Lane <lacht> ist
1: jetzt offiziell Isekai. Ja. Okay. Nee, aber sonst auch so nostalgiemäßig. so Digimon und Pokémon, äh Quatsch, äh Monster Ranger und Digimon sind auf jeden Fall irgendwie witzig. Und wenn man so ein Nostalgie 2000er... Gefühl haben will, oder so vor, kurz vor 2000 er sind die auch gar nicht schlecht.
4: Ja.
3: Auf jeden Fall ist anders. Es ist kein Harem, es ist keine Machtfantasie, es ist
4: was anderes.
1: Und die müssen halt auch was tun und Aber interagieren mit der Welt. So, das ist. Hm. Ja, da, Du hast halt einfach irgendwie mehr Punkte, die interessant sind, als diese ein, zwei großen Verkaufsaspekte.
4: Hm. Okay. Und Vicky, du... Ja, guck ja? Auf
1: Halberner Renlake.
4: <lacht> Irgendwann
1: mal. Das ja, stimmt. das
3: ist, ist eine recht gute Serie, Halberner. Und sie ist ja auch nicht so ewig lang. Das kannst du in den nächsten Jahren mal vor dir, dir vornehmen.
0: Ja, ich habe jetzt mir als nächstes Onisama eh vorgenommen, weil ich festgestellt habe, dass ich keinen einzigen Anime aus 1991 gesehen habe.
3: Das ist der Grund. Du machst das an den Zahlen fest. Ja.
0: Ich habe auf, auf, auf Twitter hatte ich so ein Bild geteilt so für, für das irgend so ein Bandwagon ist rumgegangen von wegen ähm, für jeden Like ein Anime aus äh, ein Lieblingsanime aus einem Jahr rückwärtsgehend von jetzt und und dann bin ich bei 1991 angekommen und habe festgestellt ich habe nicht einen Anime aus 1991 gesehen <lacht> ich weiß auch gar nicht ich
3: hatte äh, ich eine Menge Anime gesehen, die 1991 eine Episode rausgebracht haben, aber nicht dort angefangen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was 1991 war. Es war direkt, nachdem die Immobilienblase geplatzt ist. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussah in der Anime-Welt jetzt auswendig.
0: Relativ wenig tatsächlich rausgekommen, 91 Habe ich dann auch nachgeguckt.
3: Oh, okay. Ja, okay. Da hast du ja nicht so eine große Auswahl, ist nicht so ja. schwer.
1: Matze, was ich dich noch fragen wollte, mhm. nachdem ich. Äh das in der ersten Podcast-Folge, in der ich bei euch mal war, äh, uh. gefragt hatte. Hast du ihn mittlerweile Funeoamu gesehen? Äh, äh, Nochmal, sorry, ich habe es nicht verstanden. Funeoamu, The Great äh, Passage. The Great
3: Passage. Äh, ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Oder? Das ist dann Oder deine Aufgabe. <lacht> Wenn ich mir die Bilder ansehe, dann habe ich da mal reingeguckt. Aber ich habe es nicht zu Ende geguckt, das weiß ich. Naja. Ja, ja. Wie auch immer.
0: Dann hast du ja jetzt auch eine Aufgabe. Ich habe hab Hausaufgaben. Aufgaben. <lacht> Ist
3: das schön,
0: ne? Ah, so, Leute. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal Feierabend. Es ging ja jetzt auch schon wieder über zwei Stunden. Wir haben es geschafft. Wir haben über zahlreiche Anime gesprochen, die mittlerweile alle über zehn Jahre alt sind. Ja, was mindestens. Gerade, ja, also, also wenn, ich, wenn ich über sowas wie Battlegirls Time Paradox nachdenke, was ich heute halt früh fähig geguckt habe was halt im Prinzip nicht großartig anders aussieht, als halt die meisten modernen Anime immer noch, dann fühlt sich das irgendwie falsch an, zu sagen, dass das älter als zehn Jahre ist. <lacht> äh, aber so vergeht die Zeit. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, vielen Dank, äh, Picky dass du dabei warst und uns hier unterstützt hast heute. <lacht> 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 und ähm, ich würde sagen, wir äh, hören uns äh, beim, beim nächsten Mal oder, oder vielleicht auch bei den Anime News, die jeden Montag kommen oder dem Rolling Sushi Podcast, den Mittwoch kommt, wo es um News aus Japan geht äh, und ja, wenn ihr mehr von Picky hören wollt, dann gibt es natürlich äh, seinen YouTube-Kanal auch in der Beschreibung wo auch immer ihr das hier gerade schaut
1: Tschüss da könnte es so. auch mal wieder News geben. Mal gucken. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht>